0: Buenas noches, sean bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Better Call Saul. Para discutir, fanguelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Monse. Monse, bienvenida a Adictia
1: Visual. Hello, hello, hello. Qué gustazo es estar aquí de regreso por fin después de... Dos semanas, una semana ya no sé qué... Dos semanas, sí, dos semanas efectivamente, sí, lo ca sí, calculaste insisto. perfecto. Señores, les doy, les doy la siguiente recomendación, si no saben qué día es, miranlo, miran la semana según los podcasts o series favoritos. Eso,
0: caray, qué, qué, buen, qué buen reloj es ese, qué buen reloj, me, me parece muy buena idea. Y también nos acompaña Héctor. Héctor, hola, ¿cómo estás? Bienvenido de Regresa Dictia
2: Hola, Edith. Este, buenas noches. Gracias otra vez por invitarme. Yo llevaba más tiempo desde la última vez este, que vine por aquí. desde ¿Qué discutimos esa vez? Ya, ya, ah. ya no, 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 lo recu no, no lo recuerdo muy bien. Tal la vida, tal, tal vez. Vago. No lo sé. Es, está, está un poco vago y borroso.
0: Tal vez fue Star Wars la última ah, vez que viniste. No, habrá, habrá, habrá sido Clone Wars. Vamos a, vamos a decir que fue muy chique creo creo que fue algo así creo que fue algo así pero bueno pues muchas gracias por estar aquí pues
2: gracias por la invitación
0: ah, qué bueno que por cierto crónicas no no se puede medir por más bien en los días de la semana no se pueden medir por crónicas porque ustedes están publicando muchos días a la semana entonces ya ya no Demonios. ya no es jueves ya es whatever día Última, entonces, últimamente, entonces ellos sí. son
1: los que más nos confunden Exactamente.
0: Ult últimamente sí
2: ya no se puede, este sí al al acabar el podcast sí hago así una, 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 un medio anuncio ahí nada más para que estén al pendientes porque sí porque si siguen los días de la semana con crónicas motivarse ya es muy difícil, o sea porque puede pueden aparecer a cualquier hora cualquier día.
0: <risa> así que así que por crónicas no siguen siguen los escuchando pero no seguían el día de la semana definitivamente. <risa> Pero bueno, pues antes de iniciar este programa, vamos a salvar lo que amamos. <risa> Bien, pues ya estamos en salvar lo que amamos. Así que veamos eh, la persona que no viene hace mucho tiempo, Héctor. ¿Qué te gustaría compartir con nosotros? Mira, nada más decir rápidamente: tengo
2: este eh, eh, dos. O Se voy a hacer un poquito de trampa. Es que el, el primero es un poquito personal. este Ayer, eh, Man, como parte de los especiales que, que, que mencionamos, de, de Crónicas del Multiverso, están teniendo un especial eh, cada, cada domingo acerca de bastimos. Sí, pues estábamos hablando de, de Ibel, de una serie, y ayer tuvimos eh, un especial sobre Caballeros Ollacos, esta animación muy famosa aquí en, en Latinoamérica. Y, pues, personalmente es algo que me ha gustado mucho porque es algo que hago, estoy haciendo con Jimena, con mi novia. Este, casi rara vez hemos tenido este, un podcast juntos y, pues, eso, eso hace que se sienta bonito. O sea, es más que es algo así que, que hagamos juntos algo en común. Y, pues, estuvo muy padre el de ayer, el de el de Caballeros del zodiaco.
0: Oh, muy bien, muy bien.
2: Ahí les, les, les puse, les dejé un poco de miel en el podcast.
0: ¡Ay! Oh, pues sí, no, de, demasiado cursi, muy bien, muy bien, sigue, sigue.
2: Y este otro, bueno, este ya, ya es un poquito más nerd, ya más usual, es acerca de un videojuego. Este, hace un par de semanas salió el remake de Final Fantasy VII. Este es un, el Final Fantasy VII es un juego muy famoso, de PlayStation, del primero, creo que este es del 1997, es un role-playing game, que de hecho fue el que convirtió a este género de los videojuegos en uno de los más famosos fuera de Japón, y pues durante mucho tiempo había sido muy reconocido, había sido muy famoso, había estado así como que en las listas como uno de los mejores videojuegos de los tiempos, y pues este, la compañía que, que, que hizo el videojuego Square Enix sacó un remake para... PlayStation 4 para las consolas actuales con gráficas este, completamente nuevas, con un engine completamente nuevo en el que ya todo, todo lo que antes era nada más así como que imágenes estáticas de, de los lugares, de los pueblos, de las ciudades pues ya están completamente en tercera dimensión, ya puedes este, andar ahí por las calles, ya puedes moverte y están ampliando mucho la historia están ampliando mucho los personajes están dando más características Sesión, y pues obviamente con un estilo de juego muy actualizado, y pues hasta ahorita está padre, digo, esta es la primera parte van a salir, todavía no han dicho cuántos partes va a salir el videojuego original es bastante largo, y pues lo van a expander, yo creo que mucho, no sé cuántas partes van a ser, tres, cuatro cinco, porque yo creo que le salió muy caro y necesitan recuperar la inversión y pues es, es, un, es un remake de un clásico, para los que tienen todavía nostalgia de lo que eran los videojuegos hace 20 5, 20, 23, 24 años Pues eh, para que lo chequen Llevo un par de horas jugando Y está, ahorita está muy bonito y muy divertido
0: Excelente Recomendación de videojuegos Que en este programa casi no hay Porque yo no juego videojuegos Así que bueno, se ya agradece para, para todos los
1: demás Que, que son Pero por algún día Si algún día me decido a jugar videojuegos Ya sé a quién acudir <ríe> Exacto, exacto. Esa, esa es la
0: actitud Esa es la actitud Um, pues Manse, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros? Eh,
1: pues bueno, ahorita, ahora sí que es básicamente todo lo que tenemos para ver en televisión o hacer básicamente nuestras casas, y eso que, a lo que tenemos que acudir para sentirnos como normales, ¿no? Eh, y esta semana pasó algo que pues me hizo sentir normal por un rato, que fue el draft de la NFL, eh, que curiosamente que aunque haya sido desde casa todo virtual se sintió más humano de lo que se siente normalmente este año tenían preparado eh, realizarlo en Las Vegas con los jugadores llegando en bote y hacerlo espectacular al final eh, tuvimos que ver a un señor leyendo nombres de eh, jugadores de universidades en su en su casa no y me gustó esto porque, digo, lo hizo más humano, podíamos ver a los jugadores con su familia sin hacer tanto espectáculo. Ahora sí que los pudimos ver en su modo, en su hábitat natural, ¿no? Sí. Y pues eso fue lo que me hizo por tres días decir, wow, la vida todavía sigue medio normal, y todavía nos queda un poco de normalidad por vivir. Ah, muy bien, muy bien. Sí, la verdad sí, no no
0: lo vi, pero sí estuve como atenta y la verdad sí está padre. O sea, al final del día creo que es eso, es es como nos acercamos a esas estrellas, ¿no? Ya, ya lo decíamos justo en el programa que viniste, ¿no? De que, eh, por ejemplo, ahorita los jugadores, bueno, perdón, los corredores de Fórmula 1 que más estamos cerca son los jóvenes porque están en redes, están en Twitch, están compartiéndonos sus vidas y... Uh -huh y tal vez las personas que están más lejos de redes son los que siguen siendo como míticos y, y lejanos a nosotros ¿no? y creo que es eso o sea al final del día es recordar que también los jugadores eh, son eso, o sea sí son estrellas de fútbol pero pues también ahorita están con sus familias y están eh, felices ahí bueno felices al menos o tranquilos con ellos, con sus seres queridos y, y pues está padre que reciban esas noticias pues ahí en el entorno donde se sienten más seguros
1: eso estuvo estuvo bien, la verdad. Sí, 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 la verdad, digo, para mí la palabra que lo describiría es eso más humano, porque, digo, ya nada no, más rápido, así es como venderse, ¿no? Todo este proceso que hacen de, primero voy y hago como, quien dice? No sé, una audición, que es lo que hacen en el combine, de vengan a ver todos los equipos, es decir, todos los, todas estas empresas, y después me eligen modelo para ellos. Y no, aquí es como, ah, qué padre, abrazo a mi mamá, abrazo a mi papá, y a, fe a festejar con ellos. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Muy bien, muy bien!
0: Y bueno, pues ya para terminar eh, yo les gusta, me gustaría compartirles creo que ya lo había mencionado pero eh, obviamente para todos los fans de Doctor Who eh, hay, hay una cuenta eh, que se llama Emily Crook si no mal recuerdo, ahorita sí les confirmo, pero bueno eh, ella básicamente está organizando todo lo que se llama sí, Emily Crook eh, todo lo que se llama Doctor Who Lockdown Que básicamente ella está organizando el rewatch de muchos episodios de diferentes eras de Doctor Who Bueno, de la era moderna, eh, diferentes showrunners más bien Es decir, del 2005 para acá eh, Y está organizando volver a ver muchos episodios con los productores, escritores, actores, etc, etc, etc ya van bastantes que hemos visto, o sea, ya, yo creo que ya van como unos 3, 4 de Moffat y, y igual como unos 3 o 4 de la era de Russell. No hemos visto nada de la doctora todavía, pero bueno, yo creo que está en algún plan futuro hacer eso. Pero bueno, la verdad ha estado muy, muy interesante, sobre todo porque los escritores eh, ya se están preparando. O sea, al inicio era como muy... ¡Ah! Vamos a ver qué, qué tuiteamos y X y ya. Pero la verdad es que ya conforme pasa, ahora sí que el tiempo, eh, ya les avisan. Yo creo que también con más tiempo que va, que va a pasar. Entonces están juntando no solo scripts y storyboards de los episodios que hicieron, sino que ya también están haciendo historias antes y después de los episodios. Es decir, antes de ver el episodio elegido, por ejemplo, la semana pasada fue el episodio de... Ah, se acaba de oír, pero bueno, ahorita les digo, pero bueno, es cuando el doctor se vuelve humano. Entonces este sacó el escritor una historia antes eh, de este evento y una historia después, que es básicamente la liberación de uno de los monstruos, o uno de los villanos más bien de, del e episodio, pero ahora lo libera la doctora, no, no el doctor. Entonces... Es, está muy interesante lo que ya están haciendo los escritores y las personas que participan en estos episodios. Así que si tienen la oportunidad, la verdad es que está muy padre. Literalmente nada es eh, ver el episodio al mismo tiempo que las personas de todo el mundo y seguir a las cuentas que uno le, nos dicen que seguir. Y bueno, que la cuenta de Emily Cook nos dice que seguir. Y ya, o sea, realmente está muy, muy padre. O sea, se los recomiendo mucho. El siguiente episodio es el 30 de abril. Eh, va a ser de la época de, de Eccleston como doctor. Es el de Darlek el episodio Darlek Y pues ya, o sea, sigan a Emily Cook en, la, en su cuenta de Twitter Pero, para ver qué, qué está publicando. O la cuenta de Doctor Who Lockdown en YouTube. Ahí también ent Entonces no,
2: no inició como algo oficial. O sea, es un, un fan, una fan eh, ¿Así como que medio lo organizó y se empezaron a unir todos los creadores?
0: Eh, según yo tengo entendido, ella era como la media manager de Doctor Who, de la cuenta. Entonces, como que ella fue la que empezó a organizarlos, pero como que nada, fue como oye Moffat, ¿quieres ver tal episodio? Y lo tuiteas y Moffat dijo, sí, ¿por qué no? Y, y así... Pero ahorita ya es algo mucho más, o sea, ya luego crearon la cuenta, crearon el hashtag, este crearon, te digo, la página de YouTube para que ahí suban, la, suban las historias este, que están escribiendo los escritores para estos eventos en específico, y hasta eso son casi casi como audiolibros, se podría decir, porque son narraciones, son como mini, eh, mini es, episodios. Es,
2: es algo que les gusta mucho allá, entonces ah, sí? regresará... ¿Regresará este
0: Eccleston ¿O, o ni para esto? No, ni para esto. El, el episodio que Ay. se va a narrar va a ser con el escritor que se llama Sherman Robert. Eh, va también a estar tuiteando sí. la voz de los Daleks que es Virix Bir Nicholas, y el operador de Darlec, vanarby B. Edwards. Ellos tres son los que van a estar tuiteando en este próximo
1: Doctor Who Lockdown. entonces okay. Y eso es, bueno, una pregunta rápida. Es un tipo lo que ha pasado con eh, estos rewatch de, de Marvel, que o sea lo empezaron los fans y de hecho hoy ya hicieron un rewatch de Endgame los, los rusos y que estuvieron compartiendo eh, fotos y videos que pues no habíamos visto. Eh, ¿Es algo así también o...?
0: Es algo así no, exactamente. La verdad yo no sabía lo de Endgame yo no sabía que se había hecho un rewatch pero sí, efectivamente de hecho varias, varios ya he visto que lo hacen, también lo hizo Brian Fuehrer con Pushing Daisies eh, los Hannibals estuvieron haciendo rewatch de Hannibal, pero eso fue como más local ha habido rewatch de The Last Jedi por ejemplo con fans pero así oficial, oficial que la misma institución se podría decir se organiza y organiza los escritores y todo, solo he visto que Doctor Who así 100% Digo, esto de Marvel suena que puede ser que es algo que ya van a empezar a hacer, pero pues sí, Doctor Who básicamente lo está haciendo cada semana, y cada semana se trae escritores nuevos, actores, eh, directores, eh, los showrunners y así, entonces está padre y está muy interesante y pues... Vemos Doctor Who de nuevo, lo cual siempre es bueno. Eh, de hecho, ya encontré hasta una página online, si, si no tienen los episodios a la mano. Este, ya encontré una página online donde se pueden ver los episodios sin ningún problema. Así que, si, si gustan, se las paso. Un, no un, un medio
2: problema. alternativo. Un ya, medio me alternativo,
0: a... sí. Sí, 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 es que pues sí, no, no hay otra forma de, de ver los episodios. No hay ninguna manera de, legal de verlos y... Y yo los tengo, pero no los tengo aquí conmigo, entonces pues es un poco triste. Pero bueno, ya encontré la página y tiene todos los episodios de todas las temporadas, de las 12 temporadas. Así que ahí están, listos para ser vistos. <risa> pero bueno, pues ese fue mi este, salvando lo que amamos. Así que pues ya saben, hay muchos eventos, solo júntense con sus directores, escritores y pidanles un rewatch. Y pues en una de esas se les hace, así que... Estén hostigando a gente en Twitter, pero okay, de la no,
1: buena forma. Don Cooper, sé que me vas a hacer caso para hacer un rewatch de Cats. ¿Rewatch de Cats? No, no creo que te haga caso, sinceramente. Pero,
0: pero inténtalo, ti. ¿Cómo, la voz, ¿cómo, por ¿cómo sabes? No, yo a creo la, que él mismo mejor, se odió en esa película.
2: A, a lo mejor quiere está, está buscando una oportunidad para expresar su, sus ¿Qué? intenciones artísticas.
1: ¿Qué fue lo que pasó?
2: ¿Qué, qué de... ¿Qué demonios pasó? No, ¿Qué
1: pasó? Tal
0: Pero, mejor. ¿no? Ah, tal vez, tal vez, tal vez. <ríe> tendremos tendremos que preguntarle. Así que adelante, Monse, Yo te apoyo. <ríe> te doy retweet. Perfecto. <ríe> <ríe> Pero bueno, pues ya vamos a hablar de la serie que nos concierne en este programa. Bien, pues el día de hoy hablaremos de la serie Better Call Saul Better Call Saul es una serie que ahorita la pueden encontrar en Netflix eh, Fue creada por Vince Gilligan y Peter Gould Ahorita vamos en la quinta temporada eh, Esta serie empezó en el 2015 Y su última temporada va a ser la sexta temporada Es decir, en el 2021 más o menos Así que bueno, ya casi estamos al final de este gran camino eh, ¿Qué trata de Better Call Saul? Bueno, Better Call Saul realmente es una precuela de la serie Breaking Bad. Eh, esta precuela se enfoca en la vida de Saul Goodman, eh, quien conocimos como Saul Goodman en, Bre en Breaking Bad, pero que aquí conocemos como Jimmy McGill, es decir, vamos a eh, ver la transición de Jimmy McGill a ver Coast, ah, digo, a Saul Goodman, eh, cómo se transforma en este personaje y al mismo tiempo cómo cambia no solo él, sino todos los que lo rodean para este camino de el abogado que defiende maleantes sin corazón y así. Eh, es un poco más complejo que eso, pero evidentemente eh, les vamos a explicar ahorita eh, cómo está la serie. En la primera parte vamos a hablar de la trama, en la segunda parte vamos a hablar de los personajes y en la tercera parte vamos a ver si se puede separar eh, Better Call Saul de su predecesora, es decir, de Breaking Bad. ¿Podemos ver Better Call Saul sin haber visto Breaking Bad? Lo descubriremos en la tercera parte, así que es sin que más... <risas>
2: ¿En qué parte vamos a discutir cuál de las dos
0: es mejor? En esa parte Pero puede ser también. ¿Eh? Puede ser en esa parte también, claramente. Ver,
1: Creo que la pregunta es, ¿en qué momento o en qué parte vamos a decir que Better Call Saul es mejor que Breaking Bad? ¡Eso, okay. ahí Ya, este podcast se ve muy bien.
0: Muy bien. Bueno, pues sin más, vamos a hablar de la
1: trama.
0: No donut... It's not whole at all. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la trama. Ay, pues bueno, definitivamente eh, creo que um, la serie ha sido un, un camino muy interesante porque primero lo que hizo fue... Eh, obviamente aquí nos vamos a enfocar un poquito más en la quinta temporada, pero bueno, para eh, los escuchas que no han visto Veracruzol, es básicamente eso, o sea, es Jimmy McGill, que es un... Eh, una persona que apenas está eh, consiguió su título de abogado está tratando como de agradarle a su hermano eh, como abrirse paso en la abogacía de la empresa de su hermano que es una empresa muy importante pero que él no es aceptado porque su título lo lo consigue si no mal recuerdo es de un como un community college no o algo así
2: es la, es la universidad en línea de la Samoa Americana.
0: <ríe> Exactamente.
2: De hecho, en, en, en los episodios trae que se importa con mucho orgullo la sudadera, su alma mata.
0: Ah, mira, mira. Efectivamente. Y, 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 y pues, básicamente es rechazado por su hermano y pues por toda la firma. Y ese camino, ese rechazo. Eh, lo lleva poco a poco en convertirse en una persona, o eh, más bien a formarse una persona que es muy diferente a lo que todos esperan de él. Y es que, bueno, si algo tiene Jimmy McGill es que tiene mucha labia, sabe hablar, sabe librarse de asuntos eh, gracias a su ingenio, a su rápido pensar y también, pues, un poco a... A eso, a, a, a resolver situaciones de manera muy creativa realmente. Pero bueno, este pues Monse no sé qué hayas tú pensado de, de esta temporada y del camino que Jimmy McGill recorrió. Porque el, el cliffhanger de la temporada pasada pues fue ya básicamente Jimmy McGill convirtiéndose en Soul Goodman.
1: Eh, yo de esta temporada solamente tengo que decir wow, porque... Okay. Me parece que es la mejor serie, la serie mejor escrita del momento. Y bueno, me sigue respetando esto de ser una serie y no nada más una película de ocho o diez horas. Eh, como dice, se eh, nos deja estos cliffhangers y todo. Y creo que ha sido muy cuidadoso Gilligan. Creo que es la serie más cuidada. Es un espectáculo visual. No me refiero a tiene los super efectos. Me refiero a que cada cuadro tiene un significado. Eh, creo que lo que está, han estado haciendo es eh, los errores que tuvieron en Breaking Bad, perfeccionarlos. Y esta temporada me parece que ha sido, yo pienso, la mejor. Y por ahí, cuando hablemos de los personajes, eh, creo que todos los personajes crecieron y por ahí hay alguien que ya se convirtió en uno de mis favoritos de la televisión eh, del momento. Sí, sí, definitivamente. ¿Quién ¿Quién, ¿Quién, quién? ¿Perdón? No sé. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se convirtió en tu mi, personaje fuerte? Mi señorita, mi abogada, Kim Wexler. Claramente. Por favor. Eh, ¡Ya eh, denle un Emmy, academia. maldita sea! Yo sé, yo sé, si nos están escuchando, querida academia, por favor, denle un Emmy a Ria Sihorn, por favor. Por favor, se lo merece.
0: No, sí, se lo merece y más que eso, pero bueno. No, sí, la verdad es que creo yo que sí es... Eh, o sea, miren, ahorita eh, obviamente nos vamos a enfocar en la trama, pero... Pero, y bueno, creo que es pertinente hablar de la trama eh, que es muy cinematográfica. O sea, dejemos a un lado el desarrollo de personajes y todo eso que vamos a hablar en la segunda parte. Pero esta serie, o sea, como bien lo dice Monse, ¿cómo logró perfeccionar la manera... Vince Gilligan de que como cuenta las cosas en Breaking Bad, los paralelos visuales, oh my God, son increíbles. En serio, la cinematografía es una de las cosas más hermosas que van a ver en esta serie y con más significado. Siempre los personajes, cuando se sienten atrapados, ¿qué va a pasar? Van a estar atrás de rejas, atrás de, de vidrios. Cuando hay un momento muy, muy importante en esta temporada que que Sol Goodman o Jimmy McGill está como peleándose justamente estas dos partes del mismo, que hace el, el fotógrafo, pone a Jimmy asomándose en un como tipo pared espejo y oh, ves sí, cómo sí. se deforma la mitad de su cara y la otra mitad de su cara está bien, o sea... Sí, ¿no? es como ya está surgiendo el nuevo personaje. Está surgiendo el nuevo personaje. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo... Eh, Sol Goodman ya cree que está todo increíble, que le va a ir súper bien en la vida, se compra un helado, ese helado eh, básicamente lo, lo llaman los narcos, eh, le dicen súbete al carro, tira el helado porque el helado no lo vas a subir a mi auto, lo tira, y durante varios episodios, al menos unos tres episodios, vamos a ver cómo ese helado va a ser consumido por omigas y poco a poco se va a deshacer y va a terminar una perfecta y hermosa metáfora de que lo que él creía que eran sus sueños y las cosas bonitas que le iba a preparar la vida, se va a ir deformando poco a poco durante no, la y temporada.
1: Sa y sabes, creo que o sea, esa metáfora de este lado, o sea, a mí me, creo que es mi favorita de toda la temporada, porque incluso también me, me gusta cómo al principio llega la, la hormiga, ahora sí que es solitaria, y se mete algo que no sabe qué es, pero le llama la atención, algo que es enorme, y de repente ya vemos que está todo deshecho, ¿no? Que me, yo lo podría relacionar con Jimmy Sol. Es esto, que le llama la atención algo, va y poco a poco se va metiendo hasta que todo se deshace, se cae. Y es que, a ver Héctor, dinos, ¿qué pasó esta temporada? Eh...
2: Ah, bueno, lo que pasa es que en esta temporada están se están enfocando en que se unan lo que eran las distintas tramas que había presentado a lo largo de la serie porque en un inicio era principalmente sobre el conflicto entre, James, entre Jimmy y su hermano después de que él fallece o sea, es cuando ya se inicia lo que es la, la transformación completa en, en el personaje que conocemos en Saul Goodman o sea, es cuando ya se empieza a acelerar un poquito más pero por otra parte también tenemos a la trama de Mike es otro es es personaje que conocimos en en Breaking Bad, que eh, eventualmente se convirtió en un Batman, en un Hitman, eh, bajo las órdenes de Gus Fring. Y aquí cuando lo conocimos en, por primera vez en, en, la, en esta serie, él trabajaba en la caseta de los juzgados. O sea, él ya había dado su puesto en la policía porque había cometido ciertas cosas, digamos, no particularmente legales, y estaba pues, tratando de como que mantener un perfil bajo ido a ciertos encuentros ya con el bajo mundo con los Alamancas, son estos tres personajes que, que conocimos en Breaking Bad el gato con Gus Fring es cuando ya lo contrata o sea, porque Gus Fring lo que tiene este uno de los dos principales de su personalidad es que sabe reconocer el talento o sea y sabe que Mike es efectivo es eficaz y es uh, muy inteligente así que pues lo trata este eventualmente como de, de, de convencer que 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 se una a él y, pues, ¿cómo continúa esta trama? O sea, porque una parte de la temporada precisamente se, se, se inicia en eso. O sea, ya estaban trabajando juntos, tenían un proyecto. Ese proyecto, pues, se tuvo que cancelar porque... Pues, hay ciertos sucesos inesperados de otro personaje que, que más adelante yo creo que, que vamos a mencionar. Y, pues, ahí parecía como que ya había acabado esa, asoci esa asociación. Pero lo que quiere Frink ahora es que ya... Trabaje para él, de tiempo completo, o sea que no nada más para cierto proyecto que acá. Esta temporada se trata de unir eso, o sea, cómo ya se convierte ya en un empleado de tiempo completo Mike de, con Goose Frame y cómo esto, con las conexiones con el bajo mundo, va a llegar a que se topen con, con Saul Goodman, con Jimmy McGill y para dejarlos en, una, en un punto en el tiempo más parecido a como lo conocemos ya, lo que sabemos en. En Breaking Bad digo porque Breaking Bad yo creo que como quiera sigue estando presente aquí en, en esta serie. O sea, yo no creo que sea necesario ya después un poquito más adelante yo creo que lo, que lo exponemos, pero para los que lo vimos siempre está en nuestra mente. O sea, siempre sabemos estas cosas tienen que ocurrir así. Este eh, eh, Gus y digo no este Mike y Jimmy y Saul Goodman tienen que llegar a un tipo de acuerdo de negocios. Para ya, para que poderlo llamarlo y, y pedir ayuda y cómo se va a desenvolver todo esto. Sí, Así que, sí, es no. están.
0: O sea, porque ¿Y? al inicio también ¿Cómo? de la serie eh, nos hablan del futuro de, de Sol. O sea, tal vez no sabemos, pon tú que si no viste Breaking Bad no sabes qué pasa con, con Mike y con todos los personajes secundarios, pero. Por cómo inicia la serie, sabemos que Soul Goodman o Jimmy McGill eh, va a estar exiliado. O sea, es, es parte de los epílogos de todos los, per, los eh, primeros episodios. Y creo que eso es como, como interesante, porque al final del día creo que el espectador no necesariamente tiene que saber qué pasa en Breaking Bad para saber que las cosas van a acabar mal para Saul. porque ah, sí, él lo, no, lo no. tienen el mismo epílogo, pues.
2: Sí, sí por eso, o sea, uh -huh. este, yo, no, yo no digo que, que, que sea necesario, pero nosotros, uh -huh, okay, ya lo sí. sabemos, es algo que, que llevamos nosotros como bagaje emocional a la serie, o sea, son cosas que sabemos que van a pasar, o sea, sabemos que, eh, bueno, nada más este, en, en, en una, en, en una línea, en un diálogo de Breaking Bad, sabemos que próximamente dentro de un año, pues este, va a estar todavía asustado este, Saúl Goodman sobre el, lo que le puede hacer Lalo Salamanca.
0: Eso sí. Sí, eso sí. Lo cual es, es muy padre. O sea, me, me encanta que la continuidad. Soy fan de la continuidad.
1: Es, es que está. Basta miedo el detalle con el que cuida Gilligan todo, todo lo que hace, básicamente. Uh -huh. Digo, cada cuadro importa. Yo digo, este señor tiene. Eh, Toc por ahí que, que desesperante de ser para su señora esposa, ¿no?
2: Y es que, de hecho, en ciertas cosas, Vince Gilligan se rehusaba a, a, a seguir lo que parecería lógico, o sea, hablaban sobre este personaje, Lalo Salamanca.
1: Uh -huh. Sí, y yo no sé, pero a mí Lalo me parece ya de los mejores personajes del universo de Breaking Bad, Ay. y hablando de que pedíamos por ahí Emmys, también uh -huh. quiero pedir uno para Tony Dalton, porque sí. esta temporada estuvo... De acuerdo.
2: ¡Wow! Y, no, y es, creo que ahorita me corté lo que estaba tratando de decir. Vince Gilligan no quería traer al show a, a Lalo Salamanca. O sea, porque ah. decían no, no creo que debamos de llenar absolutamente cada hueco que dejamos en, en Breaking Bad. O sea, nada más lo mencionamos una vez. O sea, ¿realmente apoyaría, este, aportaría algo la trama el traer a Lalo Salamanca? Uh -huh. Peter Gould ya lo acabó así como que medio, medio convenciéndolo, diciendo pues bueno, está bien, este, y pues fue una magnífica decisión, o sea, encontraron en el casting a Tony Dalton, y es otro personaje que ya se convirtió, ya en parte del panteón de, de, de estos monstruos de, de Breaking Bad que los maneja de una manera muy interesante, o sea, ya más adelante también mencionamos algo de eso
0: Sí, creo que la regué ya vi que mi orden era personajes y luego trama, pero <risa> porque sí, es que pues la podemos hacer una mezcla de sí. todo, ¿no? Pues sí, ya sacó batata, cuarentena. Cuarenta, cuarentena. Eso te sirve hasta cuarentena, ya yo lo. Hasta cuarentena, yo lo. Ya Monse, Monse y Julio hace dos programas me enseñaron a improvisar, así que hagamos eso. Pero bueno, um, sí, porque, o sea, la verdad es que lo interesante de Lalo Salamanca como el villano esta temporada, porque bueno, tenemos dos villanos, obviamente tenemos a Spring y a Lalo Sanamanca, que son dos villanos para nuestro personaje, es que, pero son villanos para sí mismos, o sea es, es que ahorita uh -huh. en esta
2: temporada se me hace que eh, son, pues obviamente son villanos ¿eh? porque uh -huh. son, eh, son personas horribles son, son vendedores de drogas uh -huh. pero en esta temporada no se me hace que todavía sean, sean antagonistas en sí, que exactamente
1: el mismo Walter White era un villano
2: sí, sí, o sea y aquí el antagonista principal que tenemos de esta temporada es, es, es Lalo Salamanca. Eh, hicieron un trabajo impresionante porque es un villano que no es parecido a otro que hubiéramos tenido. O sea, desde el inicio cuando lo conocemos, pues, la temporada pasada, está así cocinando unos taquitos así muy deliciosos. Es, es pura sonrisa, es pura alegría, es, uh -huh. como que es pura buena onda. Pero sabes que es un monstruo. Y, y yo creo que eso es lo que tiene, que tiene Better Call Saul y, y también tenía Breaking Bad. O sea, son magníficos en crear monstruos, porque una gran parte de la tensión de los episodios parte de que están interactuando con ellos.
1: Claro,
0: y que también lo, lo importante y lo interesante es que al final del día, tanto Breaking Bad como Better Call Saul son historias de gente que toma malas decisiones. Y ya lo decía Mike en una plática con Soul en, en, que tienen en el carro, porque después de que esté Jimmy o Soul... Bueno, es que es que es, es, es difícil porque es el asunto Kylo Ren ven Solo. Entonces, a, ahorita, por ejemplo, cuando llamemos Jimmy a Jimmy, es que realmente su lado como bueno, entre comillas, su lado inocente o que quiere ver por los demás y Soul es una persona más egoísta bueno, es un lado más egoísta eh, que se ya se está está perdiendo este toque de de ver por otros y de obviamente nada más tener eh, avaricia por dinero y por poder y por reconocimiento pero bueno um, o sea, hay, hay un gran episodio que obviamente vamos a hablar de él eh, pero bueno, después de que este Jimmy pasa un gran trauma este este Mike le dice, le dice, es que eh, esto no te pasó de a gratis, o sea, esto fue debido a, a que hubo una serie de acciones donde tú tomaste una mala decisión y esa mala decisión te llevó a este momento.
2: Y no lo puedes cambiar. Y no lo puedes, no puedes cambiar. Y no puedes cambiar el pasado.
0: Exactamente, tienes que aceptarlo de cierto hay, La diferencia
2: que yo veo entre los dos protagonistas Es que el Walter White era un monstruo uh -huh, O sea, sí, sí. él estaba Y eso es lo, lo genial que tenía esa serie O sea, porque en una gran parte de ella Escondía el hecho que era un monstruo O sea, sí. estaba al mismo nivel que cualquiera de los salamanques O sea, te podía matar en cualquier momento Y lo hizo y no, y, y, y lo y, llegó a
1: hacer. Y lo hacía,
2: sí lo hacía, pero como lo, lo habías conocido en estas escenas domésticas, siendo relativamente buen padre, relativamente buen esposo, pues como que sentía cienta, cierta confianza con él, que no era realmente el monstruo que, que era debajo de sus lentes y debajo de sus gorritas. En el caso de, de Jimmy, yo creo que él no es un monstruo, yo creo que si hubiera tomado ciertas decisiones... Y si otras, las personas a su alrededor hubieran también tomado mejores decisiones, no hubiera llegado a ser Saul Goodman.
0: Sí, si su hermano le hubiera tendido una, una mano, o sea, le,
1: le hubiera aceptado. ¿En lugar de meter el pie? Sí. En lugar de meter sí, el pie. Bueno, fue uh -huh. más como que fue se fue orillando hacia eso, ¿no? Y la gente uh -huh. que lo rodeaba y todo. Y con Walter probablemente, bueno, más bien es eh, toda esta... Eh, cuando empezó a sentir el poder, ¿no? Dijo, acá ah, caray, me gusta, quiero más de eso. Pero,
0: pero, lo que me gusta también de la serie es que sí, o sea, sí le dice a, a Jimmy, o sea sí, si tu entorno hubiera sido mejor no hubieras hecho esto, pero también estas son tus decisiones en este momento, o sea tampoco lo, lo perdona, no, no le quita culpa, o sea también le dice estas hay hay muchos momentos durante la serie donde lo pone en un camino donde le dice si eliges esto hay, hay dos caminos enfrente de ti y nadie los puede elegir más que tú. Tú escoge y él siempre escoge el mal. Entonces, eso también como que me parece muy interesante de la serie. Y es que también a cierto punto
2: actúa de la manera que otros piensan o esperan que actúe. O sea, si todos, si, sí, si, todos sí. los, si, si todos los que están alrededor piensan que eres un tramposo, que eres un inútil llega un punto en el que es más fácil dejarte llevar por eso y dedicarte a cumplir sus expectativas sí, y
1: entonces uh -huh. abrazar ese que como abrazar esa idea no dicen ah tú uh -huh. no sé dices que soy un chico malo voy a ser un chico malo claro
0: claro y que muchos que eso es lo interesante de esta temporada porque al final del día eh, si sí acabamos la cuarta temporada con sol diciéndole a Kimi a Kim este oye mira ya soy soy chido Pium, pium, este, soy Soul Goodman, me voy a dedicar a esto. Y durante toda la temporada vemos a Jimmy eh, luchar contra este impulso o, bueno, o tratar de como eh, ser el mejor abogado de los Barrios Bajos, pero en muchos momentos no lo logra. Extrañamente es cuando Kim lo empieza a jalar para hacer cosas que ella necesita que se hagan para subsanar, no sé, como cierta culpa de estar trabajando para una firma todopoderosa, que es cuando Sol brilla mejor, es decir, brilla mejor cuando está trabajando para alguien a quien a él le importa, lo cual también es muy irónico y muy triste al mismo tiempo.
2: Es que la serie se ha encargado como de subvertir las expectativas que teníamos del público, acerca de la inevitable caída del lado oscuro, el, el convertirse Jim McGill en Saul Goodman. O sea, constantemente estamos esperando como que el evento, o sea, como el momento en el que le decía Rise, Saul Goodman.
1: Sí, creo <risa> <¿Quieres risa> que. Dark
2: Lord now. Y no existe, creo... o sea, para una persona no existe. Es es incremental.
1: Claro. ¿Ibas a decir algo, Marcel? Sí. sí, no, no, este que precisamente que creo que pues, estuvimos esperando mucho tiempo para escuchar el nombre de Saul Goodman en Better Call Saul, ¿no?
2: O sea, y, y dijimos, ve, veíamos uh
1: -huh. como destellos de Saul de repente, pero cuando decide ya nombrarse Saul Goodman eh, es cuando decimos okay, ahora sí que ya se prendió este cerro, ¿no? Ya se prendió no? el cerro.
2: <risa> y, no, y no fue lo que no. ocurrió, o sea, yo pensé, no. a lo mejor cuando se acabó suicidando a Chuck McGill, o sea, como que ya, ese fue la gota que vaso, eso es lo que convertir en Saul Goodman. Y siguió sí, como uh -huh. quiera toda una temporada luchando contra sus impulsos. Luego, el final del anterior, cuando ya toma el manto de Saul Goodman, ya, piu piu, dice, ya uh -huh. aquí, esta temporada ya va a ser eh, todo Saul Goodman, ya vamos a empezar así como que a a conocer todos sus trappings, todos su, sus atuendos, su carro, su Cadillac. Y pues no tampoco, también en esta temporada también empezó a luchar. Y empezó, y, y empezó a luchar en contra de lo, de lo que son sus impulsos externos, porque sí, o sea, sí es parte de su personalidad el dedicarse a, el, el ser un poco tramposo, pues el, el irse por la salida fácil. Lo único que lo retenía era su, su brújula moral, que era Kim. ¿Qué pasa cuando esa, esa brújula moral se descompone? De,
0: oh my God! Que nadie lo vería venir. Yo, yo, o sea, yo no lo veía venir. Creo que todos estábamos apuntando a que Kim lo iba a abandonar en cualquier momento. O sea, estábamos como ya Kim lo
1: abandona después de esto,
0: Kim lo abandona después de esto, Kim
1: lo no manda a volar. Yo no, de esto. yo no pensaba nada más que lo iba a abandonar. Yo uh -huh. este, cuando todavía tengo ese miedo, lo va a abandonar de esta vida, ¿no? Oh, sí. ya sé, también, también O sea que tengo Kim mi, tengo iba a ser la consecuencia que, más fuerte uh -huh. Tengo mi ¿Y? esperanza de que siga viva en, en Nebraska, o sea Yo también O sea, donde la haya mandado el señor de las aspiradoras Sí, pero, 100% voto por, también por el señor ten, de las aspiradoras Pero también ¿Es que? sabemos que está ese peligro De que Kim ya no exista Creo que, no sé, me va a matar De aquí a que sepamos qué pasó sí, Es así
2: que como que teníamos la idea De que Kim iba a ser no sé, posiblemente la última víctima de, de, de Jimmy McGill antes de convertirse en Saul Goodman. ¿Pero qué pasa si Kim no es una víctima?
0: Y ella o sea, se lo ha dicho muchas veces, tú no me estás salvando a mí, yo te estoy salvando a ti.
2: Y eso es, era algo que a lo mejor, bueno, por mi parte, no entendía muy bien de, del personaje de Kim. O sea, ella no es una persona que simplemente cuando ve una adversidad, pues, se tira al piso y se hace bolita. No, ella lucha. Lucha, y hasta ahora había empezado a luchar de una manera ética y moral para conseguir lo que quería. Pero se dio cuenta que también hay, hay, este, hay caminos, a lo mejor no tan éticos y no tan morales, de conseguir lo que quiere, de conseguir su bien mayor.
0: Y que y no eso, solo son, sí. no son más fáciles, sino que le dan mayor satisfacción. Que creo sí, que eso y, es lo importante.
1: Y creo que también ya aquí me está empezando a sentir... Eh, esa sensación, ¿no? Del, del poder, de ganar, de... Uh -huh. eh, de salirse y, con la ejemplo, suya, sin sí, importar. Sí, y ese momento en el que... Uh -huh. ¿Vamos a hablar con spoilers? Sí, 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 ya. Eh, eh, sí, el momento en el que reacciona Mesa Verde, o sea, para mí es de los más importantes y que van a definir la, la serie. Porque dices, ya soltaron a esta cabra, ¿no? Algo así como que, ups, ahora sí que ella ya va a hacer lo que quiera. Eh, ella dice, pues voy a poner mi despacho, aunque sea en un... Un puchitrín, no sé, dice algo así, una choza. Uh -huh. eh, pero, pero vamos a ayudar a los desamparados Ajá. y todo. Exacto. ¿Y qué pasa? Su primer cliente se llama Jimmy, Ma bueno, eh, Sol Woodman. Uh
0: -huh. No, y deja sí. eso, o sea, vamos a poner... Es, es que es la misma idea que tenía Walter White, era de esta idea de... ¡Ay, junto mis este, 100 mil dólares y ya me retiro! Porque ya con eso le alcanza a mis hijos. ¡Ah, junto tanto dinero y uh -huh. ya con esto le alcanza a mi familia! Bla, 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 bla Y seguía, y seguía, y seguía. Y creo que un poco eh, el raciocinio de Kim al final de esta temporada es ese. O sea, juntamos este dinero y abro ¿Y un despacho. Y ayudo a la gente. ¿Qué piensa que piensas
1: que uh -huh. es fácil salirse, ¿no? Exactamente. Eh, por ejemplo, yo tuve un como mini infarto cuando cuanto... Kim dice la palabra eh, cartel, dije ya valió no, por favor no, por favor no Kim, aléjate y no, al contrario se está acercando más y más y vimos cómo se le plantó a Lalo y le hizo frente como si nada otra vez salvando a, a Jimmy
2: o sea y sabía lo que tenía que decir, o sea sabía que en cualquier momento los podía matar y sobrevivió yo creo que eso, eso también es algo muy importante o sea, se encontró con esta figura tan maligna y vivió para contarlo. Uh -huh. O sea, ya se dio, ya se dio cuenta que puede, puede tener rosas con el cartel y puede sobrevivirlo. Y sí es muy importante uh -huh. o sea, porque es, eh, fundamentalmente es muy parecido a, a lo que hacía Walter Martin, como estaba diciendo ahorita, ahorita, o sea, tienen, a lo mejor tenían buenas intenciones en inicio, pero el cómo llegar a esas buenas intenciones es donde está el problema. Claro. Y aquí pues sí dice, este, necesito dinero, quiero ayudar a las personas, quiero seguir trabajando pro bono, pero pues no, no tengo una firma que me respalde, no tengo no soy ah. independientemente acaudalada no tengo unos papás ricos que, que me den dinero ¿dónde consigo el dinero? Ah, pues existe todavía este, este serumen con, con los clientes de, del asilo y lo único que está en el camino es Howard que será lo que sea, a lo mejor no es este una super gran persona, pero es relativamente normal. Y creo que no se merece que le arruine la vida por esto. Y es así como que el, el, el inicio de que pues, Kim breaks back.
0: Sí, y es que eso es lo padre de ver el cosol porque... Como decimos, o sea, sí es inevitable compararla con Breaking Bad en el aspecto de que, como dicen, o sea, Breaking Bad era Walter White Breaking Bad, o sea, volviéndose malo. En este caso, creo que es más que nada, como decíamos, todos los de alrededor de Saul Goodman, alrededor de Jimmy McGill. Y, y lo padre es que tenemos diferentes perspectivas, porque tenemos a Kim, que es como esta transformación que está sucediendo en ella, tenemos a, a Mike, que al final del día, o sea, él ya era como, no, yo no me quiero dedicar a esto, porque justamente después de una epifanía moral que tiene la anterior temporada, que lo marca profundamente emocionalmente, en esa temporada decide seguir ese camino, y lo decide por, por venganza, literalmente, pero venganza no la de él. O sea, es más como un deber moral de lo que le pasó a su hijo. Es, es un es una búsqueda de una satisfacción eh, moral que tiene y, y lo lo hace con Ghost Frink y él sabe perfectamente a lo que se está metiendo en, tenemos otro otro aspecto que es el de Nacho que es este este esta persona que, que literalmente ya se quiere salir que ya no quiere estar ahí que ya no quiere ser un espía que que quiere seguir con su vida, que dejen a su padre en paz y no puede, y no puede, y no puede, y no va a poder, y más que yo, o sea, obviamente temo por la vida de Kim, pero temo mucho por la vida de Nacho. Y este, y estos, son todos estos personajes que al final del día, como bien decíamos, si bien en Breaking Bad vimos parte de la búsqueda de Ghost Fring de venganza, en este momento vemos cómo la fue construyendo poco a poco y cómo fue construyendo su imperio, lo cual también sí. es muy interesante.
1: Y fíjate que yo pienso que aquí es donde eh, radica la principal diferencia o, y que yo pienso y es donde digo que es mejor esta serie que Breaking Bad en cómo están escritos los personajes. Sí. Entonces aquí ya no sé si sea que si a lo mejor en Breaking Bad quisieron enfocarse totalmente en Walter White y descuidaron a varios personajes, como pasó de repente con Jesse No recuerdo ya, por creo que fue como por la temporada 5. Y aquí están todos los personajes muy bien cuidados, detallados, desarrollados perfectamente. Sí, definitivamente creo que Better
0: Coastal sí, eh, por eso lo vamos a hablar en la tercera parte, porque es mucho mejor que Breaking Bad. Pero creo que, creo que sí tiene mucho más... Tiene un plan. Y tiene un plan para todos y, y todos tienen un, este, un propósito y algo que decir de Soul Goodman y de lo que les rodea. Entonces funciona, funciona muy muy bien todo, todo lo que sucede alrededor de ellos. Y bueno, pues si les parece eh, vamos a la segunda parte eh, donde ahora sí eh, tal vez ya les he hecho un warning de un poco más de spoilers. Eh, Vamos a hablar, ¿les parece?, de nuestros episodios favoritos de la temporada. Muy bien, pues estamos en la segunda parte, que como siempre esto cambió. Pero uh, más que nada, Jen está eh, justamente en el chat, está escuchándonos Pamela eh, Rivera, eh, Pamela estuvo de invitada hace unos Un mes y cacho ya eh, A un podcast para hablar de Cats Pero bueno, ella nos estaba escuchando Y, este, y estaba diciendo que no había visto Better Call Saul Y pues que le, le llamó mucho la atención Todo lo que estábamos diciendo Y que ahora ya la quiere ver Así que sí, 100% Vayan a ver Better Call Saul ahora Porque es muy muy buena Y sí, si bien tratamos casi siempre de evadir Como spoilers muy grandes Pues creo que en este momento sí vamos a hablar más de, de lo que transcurre dentro de los episodios porque la verdad es que al menos en esta temporada hay tres episodios que para mí fueron así como, what? Y pues hay que hablar un poquito más a detalle. Así que si no quieren un poquito más spoilers, pues ya saben, vayan a ver Better Call y luego regresen a terminar de escuchar este podcast.
1: O vayan ¿Cómo? a la tercera parte para ver qué es mejor, Breaking Ahorita Bad o Better Call Soul. Ahorita sí no nos pueden decir que no tienen tiempo.
0: Exactamente.
1: <risa> pero bueno, a mí, por ejemplo, el
0: primer episodio que me gustaría mencionar es el episodio del desierto. Eh, ay, ahorita, ahorita les digo cuál es exactamente, pero ufa. Es el 8, es
2: el
0: 8. El 8, ¿no? Según ¿no? yo es el 8. Ahorita les digo, sí. Si, sí si es el 8 y cómo se llama. Eh, mientras carga mi. Mi coso este, eh, Pero, híjole, qué buen episodio. O sea, la verdad es que este tipo de historias para mí que se enfoca nada más en dos personajes, en sus divagaciones morales, psicológicas, literalmente llevándolos al punto de quiebre físico emocional, no, para mí ya es un 10 garantizado. Y sobre todo que hay muchísimos paralelos en la vida de de este Jimmy eh, tanto la manta térmica que le rechaza a este Mike para justamente este que, se, que le recuerda a su hermano eh, la idea de que el vaso que le regaló esta Kim es atravesado por una bala eh, y es y lo hace, como matar a su antiguo yo es, es matar a su antiguo yo literalmente o sea como poco a poco se va rindiendo para eh, encontrarle un sentido a su vida y ya Poder beber la orina para sobrevivir. Ah, no manches, es, es muy bueno. Creo que para mí ese fue mi episodio favorito, sinceramente. Eh, sí, es el episodio 8 y se llama Cobrador.
1: Sí, creo que una serie, insisto, me parece la mejor hasta el momento, la, la temporada. Eh, yo la verdad no sé cuál es mi favorito. si el Creo que fue el noveno y el de Wexler B. Goodman versus Goodman, esos dos me, me encantaron, yo desde que vi el título dije, ay no, ¿qué va a pasar el de Wexler versus Goodman Dije, no, por favor, Diosito, por favor, cuídame a Kim, eh, pero sí, no pasó nada malo aparentemente todavía, creo que más bien nos preparo para las consecuencias que vamos a ver después.
0: Sí, creo que sobre todo justo cuando yo vi el título también pensé eso, pensé como ya aquí es donde se parte todo y parten caminos y, y sol se va a volver loco y jajaja. pero no, o sea, al final, o sea, el final del episodio es literalmente diciendo, ella, vamos a casarnos y vamos a casarnos porque eh, con eso yo ya no te puedo delatar, o sea, ya puedes hacer cualquier locura. Y me lo puedes decir porque legalmente ya no me pueden obligar a decir eh, lo que tú me confieses en nuestra intimidad. Y está así como... ¡Wah! Es como la peor forma de casarse y la más cool y oh my God, no sé qué pensar.
1: Sí, pero también creo que la más honesta, no sé. O sí, Al mejor, mismo mejor. tiempo. Sí, es como sí. raro porque puede ser la más tonta, pero al mismo tiempo la más honesta. Digo, yo si no es por el seguro o por ese tipo de cosas, no le veo sentido al matrimonio, entonces digo ok, Kim, eres la por eso eres la MVP de la temporada.
0: Sí, ¿no? Y, y, y al final del día creo que sí les funciona, porque a, a partir de ese momento eh, se dicen todo, excepto cuando este Jimmy está extremadamente traumado, pero bueno, a eso sí se lo podemos culpar a, al trauma de ver sí. cómo gente muere enfrente de ti que te amenacen con matarte y así, ¿no? Pero al final del día sí les sirve, o sea, sí son honestos y y por eso también creo que es un poco la culpa de que Kim empiece a caer en este espiral de, de adrenalina hacia, hacia el lado oscuro de la fuerza. Porque al ser honestos, eh, Jimmy también como que le abre paso a esa parte de él, a la parte de Saul Goodman. Porque ya no se la está ocultando, ya se la está diciendo todo el tiempo.
2: Es que tiene sentido para ellos dentro de la situación, o sea, porque... Obviamente, o sea, se quieren, no fue nada más este, un, uh -huh. un acuerdo legal, o sea, sí tienen sentimientos el uno al otro, o sea, y es lo que eh, dijo Jimmy en varias ocasiones, o sea, lo único que me importa es que esté bien. O sea, ella te, sentía un miedo enorme porque le fuera a pasar algo este, a Kim, y Kim también, cuando supo que estaba perdido, pues estaba, o sea, tuvo hasta la valentía de ir a, a, a conocer a esta, esta figura del cartel, que pues la verdad no me pareció muy, intelig muy inteligente porque se presentó. Precisamente por eso. Sí,
0: literalmente.
2: Pero es literalmente lo peor para estas dos personas. O sea, porque si hay algo que nos dio, nos dejó muy claro esta temporada, es que son malos para el uno, para el otro. O sea, en un principio, sí, tal vez este, le servía este, a Kim este, la, como, como una, una pieza moral, pero la influencia de Saul Goodman pues poco a poco le fue rompiendo la verdad porque también era parte de ella, o sea, desde un inicio, desde cuando nada más te hacían un, una, una trampa para robarse una botella de tequila a alguien millonario, era algo que le emocionaba a ella, o sea, como quiera tenía estas tendencias, y Jimmy McGee se las fue incrementando más y más, por su parte este, Kim al ya no ser, ya no tener esta, esta validez moral, está haciendo que Saul Goodman caiga más y más en el lado oscuro, así que Tenía sentido la decisión, pero personalmente fue lo peor que pudieron hacer. O sea, si había un momento en el que todavía podían salvarse, el, cuando deciden estar juntos, yo creo que esa opción ya quedó fuera. Ajá,
0: oh, qué triste.
2: Es bastante triste, sí. De, de hecho, eso es algo que tiene sí. esta serie. Es bien triste porque no quieres que les pase nada a estos personajes porque uh -huh. no, son, no, son, eh, no, no son un Salamanca, no son un Walter White. Ajá. Uh -huh son si acaso un poco más que era el que querías eh, en, en Breaking Bad, era toda la audiencia el que querías que sobreviviera y al final pues sí sobrevivió
0: no, y son todos que es lo peor, o sea, realmente lo, es lo que estábamos diciendo al inicio, o sea, los malos de este cuento son Goose Fring Lalo Salamanca y todos los narcos que puede haber en la película digo, en la serie, perdón eh, excepto, por ejemplo algunos narcos, eh, también son muy buenos, pero realmente todos son, o sea, todos son buenas personas y lo repetimos es, son buenas personas que han tomado muy malas decisiones demasiado malas decisiones
2: el, el, el más redimible pues si sí es Nacho, o sea Nacho, claro. él Ay, por se
1: favor met, quiero abrazar a Nacho,
2: se, se metió en una situación sé, muy por encima de lo que esperaba y ya no, ya no puede salir de ella, o sea, que volvemos a, al, al existencialismo que tiene esta serie que tiene también Breaking Bad, o sea este... Tu vida es el resultado de tus decisiones, buenas y malas.
0: Uh -huh. No, sí, y al, y al final del día, pues lo de Nacho también es una super tragedia. Digo, porque creo que es el... Eh, o sea, por ejemplo, aquí a todos les veo como una salida, ¿sabes? Pero a Nacho, en serio que... O sea, Lalo Salamanca va a ir atrás de él y pues yo creo que no va a salir de esa
1: sincera. Sí, sí, de hecho Nacho y Kim, bueno... La verdad, al principio de esta temporada yo temía más por la vida de Kim que de Nacho. Ahora mm. temo más por la vida de Nacho que de Kim. Sí. Creo que Kim sí se puede salvar, pero Nacho no, no, no sé, ya no lo, ya no lo veo saliendo vivo de esto. Sí,
0: yo tampoco. Y la verdad, pero ¿con, que, no con nos, que salve
1: a su papá?
0: No me importa.
1: No, no nos, se no, importa. nos pero lo que Bad,
2: no nos dice Breaking Bad que todavía está vivo.
1: Pero... Claro, es el que nos dice, ¿no?
2: Pues es que es, 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 es la misma línea. Es, es lo que le dices, este, te, envió, te envió Lalo, no, uh -huh. no, yo no fui. Fue, fue Ignacio. De, fue, fue Nacho, uh -huh. fue culpa de Ignacio, amigo del cartel.
0: <risa> pues es, eso eso lo podemos hablar ahorita en la tercera parte, pero eh, hablando un poco de qué, qué nos depara en la sexta temporada, qué línea temporal va a ser, porque eso eso va a estar interesante. Pero bueno, espero, espero que Ignacio sí se salve. Y, y bueno, eh, nada más ya para casi terminar, o bueno, casi, este, esta parte. Um, eh, creo que también uno de los momentos eh, muy importantes de la serie es justamente el enfrentamiento de Kim con Ignacio, que. Digo, con este lalo, perdón. Uy. <ríe> o sea, Uy. la verdad, o, no, no, no fueron los. ni sé cuánto duró para mí, fueron como tres horas sí. de sudor continuo. Pero fue así
1: como. O sea, ella ya fue a él. O sea, ni siquiera... Bueno, ¿cuál no, de los dos enfrentamientos? Yo, yo ¿El, me ¿el refiero segundo? al segundo. En la casa de... Él, ah, en la casa de Jimmy. Sí, 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 en la casa de Jimmy. Sí, sí ahí fue cuando, cuando les decía, o sea, se le puso al... Sí que al tiro, ¿verdad? Y sin miedo uh -huh. y mintió y defendió a Jimmy. Eh, volvemos a lo mismo, o sea, bueno, yo digo, ¿hasta dónde va a llegar con tal de defender a Jimmy? Ah, oh, pero es que lo hace de forma
0: tan magistral. Y como decimos, o sea, Lalo es un gran villano porque no tiene que hacer mucho para que tú sepas que en cuanto te agarre mintiendo te va a sacar los ojos con sus manos. O sea, es una persona que se sienta en tu sofá y que le está pegando al tanque de los pececitos mientras sonríe. Y, y la tensión se ve... No, en serio un Emmy para todos esos actores... Porque la tensión es tan palpable... Que yo creo que... Mientras todos lo estábamos viendo... Nadie estaba hablando... Todos estábamos así como... ¡Oh, Eso
2: este es como, como, como episodio... Yo creo que también mi favorito sería el 8... O sea, así como completo... Pero lo que más se me queda de esta temporada... Son, son los momentos... O sea, sí. que esos sí son... Este sí hay... Es disparcido por toda la temporada... se Ya mencionaron ahorita varios... Eh, uno que me gustó mucho fue este, pues cuando ya prácticamente Mike decide este, unirse a, a Goose Fring, o sea claro. que, es, que es,
0: ¿En estuvo el pueblo, no
2: un par de semanas en el pueblo, uh -huh. no sabía ni qué onda, o sea, y fue magistrarse hacia la manera, o sea, como poco a poco le, lo, lo llevó hacia Goose Fring, o sea, primero vemos este pueblito estereotipicamente mexicano, uh -huh. y en el centro vemos una hermosa fuente postmodernista, o sea, puras líneas, Puros ángulos, este, mármol o, o lo que sea el material, que desentonaba completamente con el resto del pueblo. Y lo primero que te imaginas es qué significa esto. O sea, y mediante la conversación es cuando ya te das cuenta pues de que ese este era el. Es un monumento, es un recordatorio de esta persona que amaba tanto Goose Fring. Y justo ahí es cuando ya entendí ya por qué, por qué trabajarían juntos estos dos. O sea,. Better Call Saul nos dio lo que es una motivación completamente plausible. O sea, lo que los une es la venganza. En el caso de de, de Fring es, es bastante inmediato. O sea, quiere vengarse de Don Eladio, quiere vengarse de los Salamanca. Y en el caso de, de, de Mike es uh, más sobre el concepto, sobre el entender que tienen esto en común.
0: Es, y, esa es la idea moral, ¿no? De, de buscar algo, de no poder vivir hasta que se cumpla ese, esa meta de cierta es, forma.
2: Es es es, 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 es simple solidaridad, solidaridad uh -huh. entre ellos dos. Y la manera en que les vivieron esa escena, o sea, al final, ya la última palabra que dicen, la última palabra que dicen, Ghost Fring, es Revenge y ya sabes, o sea, porque ya los conoces tus personajes, o sea, porque la serie ha hecho un gran trabajo a lo largo de estos años, de que los entendamos como personas de que sus acciones tengan sentido y no es algo que cualquier otra serie puede decir, o sea, no es algo que pueda confiar que su audiencia va a entender todo lo que se necesita saber con, con la motivación de estos personajes con una simple palabra con un simple concepto en común no
0: y el, y el respeto que se tienen también, o sea se siente que Goss no va a traicionar nunca a Mike, porque Mike nunca lo va a traicionar. O sea, por eso Nacho lo damos por muerto, porque al final del día Goss mismo lo dice. O sea, alguien que traiciona a alguien nunca va a ser confiable. O sea, ahora sí que él mismo al traicionar a la gente, a los Salamanca, se volvió una persona inservible para mí.
1: Y sí, dice, si un día traicionaste a ellos, ¿por qué no me vas a traicionar a mí?
0: Exacto. Y creo que con Mike es efectivamente eso, que no se siente... Eh, Mike sabe que Ghost sabe lo que le causó matar a esta persona la temporada pasada. Eh, Mike sabe que Ghost se preocupa por él en el, la calidad de que mientras le sirva, lo va a... Va, procurar, se puede decir entonces es, es como una relación eso, o sea, de, de respeto y, y que se hace muy entendible y muy honorable en su propio sentido lo cual hace más trágico el final de Mike y, y pues también de Goz al final digo, es un villano, pero son
1: personajes tan bien escritos que, sí. que sus muertes aunque sabes que se la merecen son, las lamentas mucho, ¿no?
2: Es que, es, que uh -huh. es, un, es, es un poco triste que sabes que estas personas murieron a manos de Walter White, o sea...
1: Un mugre
0: inútil que tuvo mucha suerte. Y,
2: es, es que ese, ese, ese es el problema, como también es, es una especie de advertencia que tienes que, que, que da en, en, en Breaking Bad. Siempre subestimaron a Walter White, siempre subestimaron lo monstruoso que era el único que no lo hizo uh -huh. fue precisamente Saul Goodman, que fue el único que sobrevivió. Sí. Y aquí, y aquí ah, sí, también sí, sí. vemos...
1: Aparentemente. Que... No, no me vas a quitar mi, <risa> mi esperanza.
2: <risa> y aquí también vemos que yo creo que Gus Fring está subestimó a Lalo. Pensó que nada más este, mandándole así un par de, de asesinos iba a ser suficiente. Y algo también que me gustó Esa temporada que, que compartía mucho Con Breaking Bad, que no había tenido hasta ahora Es que ahora sí le subieron El volumen bastante a la acción O sea, y, y no es acción Netamente hollywoodesca Estilo Michael Bay, que hay nada más disparo O sea, es una acción es basada en
1: western. Es western
2: se, se basa en la tensión
1: Yo lo sea, veo muy western
2: en la De la situación Por ejemplo, Nacho Digo, por ejemplo, haciendo sus uh, <ríe> Trepándose como Hombre araña para ganarse la confianza del la...
1: álbum. <ríe> ah, eso estuvo sí. padre. ¿Ibas a dar sí. un ejemplo más, un... más? Sí, no, o sea, que es muy, yo lo noto muy western, de repente, o sea, no necesitas, como decía Héctor, eh, de tanto Michael Bay y explosiones, como llegó a pasar varias veces en Breaking Bad, la verdad, ¿no? O sea, y uff, se ve así super padre Walter caminando después de que explota un carro y todo. Que a mí, en lo personal, sí me llegó a parecer un poco como exagerado, tal vez no tan necesario, pero pues así fue. Y aquí creo que sí está más justificado todo esto. De hecho,
0: uh, Ghost Fring tiene su este primera explosión caminando
1: eh, lentamente. Sí, y también camina, lentamente. <risa> pero, <risa> sí, también camina pero es,
0: lentamente. Pero esa escena está muy padre porque unos capítulos antes habíamos visto como su obsesión de limpieza con, limpieza. con, ajá, con lo de la, la freidora, que, bueno, venía un poco de esta tensión de lo que se resolvían unos asuntos que tenía con el narco. ¿Y qué hacen los directores? Lo ponen checando que la freidora está limpia antes de explotar su restaurante. O sea, es que
1: son esos detallitos los que dicen Tienes que poner atención a cada cuadro. Cada cuadro te dice algo. Yo insisto, no sé si la verdad desconozco. Yo pienso que sí. Si Gilligan esté casado, pobre señora... Porque su OCD es impresionante, su trastorno obsesivo compulsivo. O sea, yo se lo aplaudo porque yo sé que hay como mil cosas que no veo por capítulo porque, eh, no sé, hasta la, el vaso de agua está cuidado.
0: Sí, cómo lo colocan, dónde está la cámara, cuando lo colocan, sí. etc De hecho, eh, justo les comentaba antes que había leído un hilo donde recopilaban todos estos detallitos de, de la serie. Y lo que me llamó a mí la atención es que el, el chavo que lo hizo eh, hablaba mucho de cómo la fotografía en esta temporada consumía a los personajes. O sea, cómo sí, casi siempre tenemos negro alrededor Luego blanco y luego la silueta del personaje. Es como básicamente ya están en la boca del lobo. Ya están literalmente a punto de ser consumidos. Y, y es algo que ves continuamente durante todos los episodios, que es muy hermoso y muy triste. Y,
1: y de hecho ya estoy, le ya estoy leyendo ese hilo ahorita mientras platicamos y qué bien está hecho el hilo también. Uh -huh. Gracias a la persona que quizá que lo haya hecho, porque insisto, creo que sí, ya estoy viendo que sí hubo muchas cosas que yo no vi así a la primera
0: sí, no, y, y la verdad es que él se fija mucho en fotografía, que pues es obviamente, es este JLA Mota 23 en Twitter eh, lo voy a poner ahí en, en las páginas de Facebook y en mi Twitter para que lo chequen eh, y, y sí, la verdad, no solo se fija en, en historia, que es como con paralelos con Breaking Bad, sino también todos estos detalles de fotografía y también referencias cinematográficas que hace, porque al parecer yo no sabía eso, pero al parecer este Vince Gilligan es fan de Pulp Fiction y de películas de Tarantino, entonces también ah, uh,
1: hay la, muchos... La en donde está, en donde están limpiando el carro. Ajá. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Oh, sí Pulp Fiction! <risas> no son... no, ¿Cómo no lo pensé antes? Sí, entonces dice es que hay, hay muchos guiños
0: a Pulp Fiction durante toda la serie.
1: Uh -huh. Wow. Sí, porque ten, ni modo, tendré que ver otra vez la temporada.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, que tenemos que volver a verla. La verdad es que es una serie que tienes que volver a ver. O sea, creo que antes de que se estrene tenemos un año, literalmente. Entonces.
2: Posiblemente más. Yo posiblemente yo más. más. <risa> yo, yo creo que va a tardar un poquito más en, en, en salir. De hecho, uh -huh. creo que fue el, en 2019 no hubo.
1: No, 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 hubo te, no hubo El temporada año pasado de, no hubo.
2: En, así que pues, tiene, tiene la libertad de empezar, de, de empezar la filmación cuando ya tienen todo planeado. O sea, es, y es algo que se nota mucho. O sea, video, y, además, y honestamente, si va, a estar,
1: si va a estar tan buena como esta temporada, por mí que se tomen el tiempo que quieran. Sí, la verdad sí soy fan de, Digo, de esperar como, tiempo. Tampoco sea, como Fargo, no que ajá. ya tienen más de dos años por favor, también véanla, es una chulada de serie.
0: Sí, y al, y al parecer va a ser, eh, la sexta temporada va a tener tres episodios de 60 sí. minutos cada Y va a ser la uno.
1: última. Y me la última. Fargo,
2: justo en el corazón. Sí.
0: <risa> Yo no la he visto, está en mi lista de cuenta, mil series.
2: Por, porque este eh, la, la cuarta temporada estaba programada para iniciar el 19 de abril y con ¿Sí? mis aplicaciones me mandó lo, lo, ya en 15 minutos inicia eh, Barrio, no inició porque no la acabaron. Quién
1: sabe cuándo. Uh -huh. o sea. no, de hecho Chale. no tienen fecha.
2: No tienen fecha, no. ¿Qué
1: te sí, pero si no lo han visto, por favor, también es una chulada de serie. La, la tengo, la tengo en mi lista. Algún día. Algún día. Yo, mi, espera, mi esperanza con eh, con esto de que ya la sexta es la última temporada de *Better Call Saul*. Para quienes han visto *Community*, recuerden que es *Six Seasons En a Movie*, así que por favor <risa> después denme seis temporadas y mi película ah, de ya sea de Lalo o de Kim Wexler.
2: No sé, cuando pasó con Breaking Bad, pude haber vivido sin esa película, la verdad. No existe
1: película de Breaking Bad, no sé de qué me hablas. No, no sé de qué, creo que la cuarentena ya te hizo daño, no hay película. No, no te creas, Gilligan, no hagas ninguna película de Soul.
0: Ah, Ok, ok, ok. Muy bien, pues con esto vámonos a la tercera parte para determinar de una buena vez qué es mejor. Breaking Bad. O, better, come on. ¡Es el cablón! ¿Es el ¿Es el ¡Estás just making sonidos now. Llegamos a la tercera parte de este podcast. Creo que, como vieron de, durante todo el, el programa, es inevitable eh, que personas que ya vimos Breaking Bad y que la disfrutamos, porque es, es la verdad. ¿Es, o sea, es, la es Breaking mucho, Bad? Es Breaking Bad. Eh, es inevitable hacer comparaciones con curso o sea, por algo es una precuela, por algo es es una serie que es creada por los mismos, este,
1: pues ahora sí que creadores. Y además porque vemos muchas referencias, ¿no? muchas o sea, también referencias, por eso las también. tenemos que. Contestar. No es como las personas que comparan, no sé, Westworld con Game of Thrones. O sea, no, no o, o por ejemplo, te,
0: te tengo un, un ejemplo que tal vez no les funcione a ustedes, pero por ejemplo para mí es The Good Wife con The Good Fight. O sea, son, son dos series que son con los mismos creadores, pero son tan, eh, transcurren en el mismo universo, pero son tan diferentes entre sí que funcionan perfectamente separadas una de otra. Sí, pero
1: aquí sí es donde no se pueden separar, ¿no? Y, y es, es como... aquí son, son es
2: temáticamente similares, o sea...
0: Uh
1: -huh. Pero aún, la... aún así, creo
0: yo, perdón, que, que sí ver el console, digo, tenemos que comprobarlo con alguien que no haya visto Breaking Bad, evidentemente, pero creo que sí funciona por sí sola. Sí.
2: Sí, o, o sea, uh -huh. de hecho eso es algo que, que había mencionado uh -huh. anteriormente, yo uh -huh. creo que es la, la precuela más eficaz que he visto en mi vida o sea, en general de todo, o sea, porque muchas veces dependen mucho del conocimiento que tienes de las originales
1: Sí, es, se da por hecho que ya sabes lo que pasó en en el contenido original, ¿no? por así decirlo.
2: Que es algo, por ejemplo que, 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 que siempre enfatizo y discuto mucho, de que si quieres ver Star Wars, tienes que iniciar por Star Wars porque es, es la que te plantea todo, y sí. las precuelas dependen de ese conocimiento y dependen de esas referencias, o sea aunque sea nada más para un chiste o algo tan importante como La Fuerza, asume que viste estas películas y en este caso no, no creo que sea necesario, lo que me gustaría no sea sé, analizar es si mejora Better Soul el tener el conocimiento de los eventos de Breaking Bad mm.
1: yo pienso que sí lo mejora, la verdad o sea, hay que ser honestos, o sea, la vimos y la disfrutamos y entendemos de repente los guiños por ahí. Eh, no hablamos de, de ese pe pequeño cameo que hizo Hank, ¿no? En la temporada. Ah, sí. <risa> sí. Entonces, que se veían digo, bien. Eh, los dos, por cierto. Sí. Y digo, son como como guiños, ¿no? hacia, hacia el espectador de Breaking Bad, de todo este universo. Entonces sí creo que, a la, bueno, al menos de mi parte creo que sí si hace mejor la experiencia, necesitaría platicar con alguien que no la ha visto, no sé. Yo creo
0: que no, o sea, lo mejora para nosotros, pero pero realmente no creo que afecte a los personajes. O sea, si a lo mucho, como lo decíamos hace ratito, enfatiza la tragedia, pero al final del día, si no viste Breaking Bad... eh sabes que van todos hacia la tragedia. O sea, es, es un tono que tiene la serie y que lo maneja 100% en sus metáforas y en su desarrollo de personajes. O sea, y como digo, tienes estos eh, epílogos hay inicios de temporada donde sabes que Better... digo que... que Soul Goodman eh, eh, cayó y que es, es, es miserable por algo que sucedió. O sea, no sabes qué sucedió, pero sabes que está escondido y que, y que no puede estar en el mundo como él era antes. Entonces, el tono trágico está ahí. Creo que lo único que nos ayuda a Breaking Bad en Better Go Soul es eso, en saber, en afirmar 100% que es una tragedia, pero en sí no es como que necesariamente nos dice que es una tragedia.
2: Eso eso, eso era de donde iba, o sea, no es necesario ver ni una ni la otra este para entenderla. O sea, porque ambas
1: ah, sí, este, bueno, está, yo,
2: están muy bien hechas.
1: Yo no decía que si sí era necesario, yo nada sí. más que digo que, que sí están como más padre, ¿no? O sea, sí si hace mejor la experiencia sí, dice ah, no sí, manches, yo conozco ese. O ah, no o manches, no. ese es el carro que apareció en no sé qué episodio.
2: Por ejemplo, en en el episodio es en el de, en el octavo episodio, o sea, cuando se avienta Mike, o sea, su discurso, su racionalización sobre no darse por vencido, o sea, porque por su familia básicamente, o sea, porque sabe que hay gente que depende de él, o sea, ¿no hace eso más trágico el saber que eventualmente va a morir a manos de Walter White haciendo sí. eso por su familia?
0: No y, sí. y y creo que es algo que maneja bien Breaking Bad también porque él mismo le dice a, a Walter, o sea, ya, o sea, yo ya tengo este dinero, yo ya me voy, yo ya no quiero saber nada, esto está valiendo todo y bye 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 y fue es por lo que lo mata Walter. Y y creo que al final el día es eso, o sea, como digo, es, es la, la sombra de la tragedia lo que hace más triste ese discurso, pero, pero en fin, o sea, creo que funciona bien por sí solo el discurso también. O sea, sí, o sea, sí estoy, estoy de acuerdo
1: con ustedes. Sí, digo, digo, o sea, no es que eh, ay lo hace mejor, o no, digo, es como que un guiño para los fans, ¿no? sí, sí, pero, sí, y sí. Por sí. Por ejemplo, como, Gracias por estar aquí. Ahora, ahora entiendan esto, o sufran más todavía esto.
2: Uh -huh. o sea, y también se puede hablar de lo contrario, o sea, ¿podemos decir que Better Call Saul hace mejor a Breaking Bad?
1: Yo mm. creo que sí. sí. Sí, porque creo que arregla incluso algunos huecos que sí. tenían por ahí. Porque como decíamos eh,
0: hace ratito, Better Call Saul sí le da importancia a sus personajes secundarios. Eh, algo que Breaking Bad se le olvidaba hacer, que lo, como dice Emon, se dejaba huecos y esos huecos tú los podías llenar tranquilamente, o sea, no era algo que, que afectara en demasía a la serie porque al final el día era la historia de Walter White, pero pero creo yo que, por ejemplo, Bear le añade muchísimo al personaje de Ghost Fring o sea, creo que, en, y a, a, al de Mike, por tan, por por ende también, o sea, creo que, que les añade esta parte de humanidad que no tienen en Breaking Bad por, por el mismo asunto, de que estamos viendo como un monstruo es un monstruo que es más monstruo y cómo eh, perturba todo a su alrededor. Pero en, en Better Call Saul ves como todos los monstruos también tienen esta parte humana. Entonces, eh, yo creo que, que Better Call Saul sí le ayuda mucho a Breaking Bad. O sea, no le ayuda, o sea, obviamente Breaking Bad funciona por sí misma, pero sí creo que, que la enriquece un poquito más. Es que
2: en, en Breaking Bad ya sabíamos todo esto de, de esos personajes o sea sabíamos que la venganza de Goosefryng es porque habían matado este a, a la persona que amaba o sea uh -huh. sabíamos que que Mike eh, era un asesino de la del cartel o, bueno de, de Goosefryng porque quería darle uh -huh. dinero a su familia pero es distinto a ya experimentar a estas dos personas a estos dos personajes mostrándonos o sea porque nos lo habían dicho pero Aquí eh, hemos visto unos, un, una, una parte considerable de, de Mike interactuando con su familia, cuidándolo, o sea, cuidando a su nuera, cuidando a su, a su nieta.
0: También lo vemos sufrir por decisiones que tiene que tomar. Creo que también, creo que eso es importante. O sea, no es solo un badass que va por el mundo persiguiendo gente y, y arreglando cosas. O sea, es también un humano que sufre por las decisiones que debe tomar para seguir con el trabajo y para, para seguir con su honor y, y su respeto hacia
1: y que incluso, incluso ya trabajo. entendemos también por qué uh -huh. bueno no ese, ese vínculo que tenía Mike con con Jesse no porque él lo cuidaba tanto porque también él, sí 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 porque tenía se ese te vínculo muy. sí 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 o sea que lo quería mucho bueno no a lo mejor no lo lo quería decir hoy te amo te quiero hijo tal vez dando sí, de hecho tal vez sí era como no, un sí, vínculo fraternal, sí. ¿no? Porque si recordamos Breaking
0: Bad, justamente él toma en su ala, in under his, his wing, <ríe> si, si es la traducción correcta, uh -huh. este a sí. Jesse, o sea, justo cuando Jesse, si no mal recuerdo, se muere su novia, se muere Jessica Jones, este
1: oh, no. pierde pierde Ese, como todo el sentido. Wal <ríe> oh, ya Ese sé. Capítulo es. fue donde yo dije, sabes qué, Walter White te odio por uh -huh. completo y lloré como, no 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 sé
2: creo que fue la, la, la decisión Ay. más clara
0: de la caída de que de era la un caída. imbécil idiota y yo, ¡Oh, no, no. pero bueno el punto es que después de eso creo que es que Jesse ya pierde como todo el sentido de la vida y este Mike lo toma bajo su ala y lo cuida y le da como un propósito y etc, etc, etc. entonces creo que es un paralelo a lo que hace Gus con él, con Mike nada más que Mike no tenía en cuenta que Jesse era más leal a Walter que a él, entonces lo cual es oh, we, Walter era mejor manipulando Ah, no sé eh, Walter, Walter, ¿no? Walter, ¿no? Walter
1: era un mustio perdón pero <risa> <risa> era un mustio Walter
2: pero sí también le era leal a Jesse o sea
0: a su propia el, manera el, macabra el, pero sí. el, mm. el
2: problema es que lo manipulaba para sus propios fines Ajá.
0: Uh -huh.
2: Pues o sea, eso, sí, no era leal a él, sí, o sea, era o leal sea, a
0: que él le fuera leal, o sea.
2: Sí, sí lo, sí lo quería muy a su
0: manera. A
2: su manera macabra hablando, y
0: maquiavélica.
2: Es que estamos hablando de una persona pues, <risa> que ya no tenía simplemente la capacidad de querer de una manera funcional. <risa> y, y, y para que solo sea le añade así como que otra capa de tragedia, de inevitabilidad a estos personajes, o sea, porque llega un momento en el que cuando se para el, 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 el laboratorio de Gus Fring, en el que él. Puede salirse, o sea, y, y, y free lo deja salirse. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace este Mike? Pues básicamente intenta
0: suicidarse. Sí, pierde todo el propósito uh -huh. de su vida. Que por cierto, en ese hilo de Twitter, eh, dice que la herida que le hacen a Mike es la misma herida, o bueno, el mismo lugar donde lo mata este Walter. Así que no. es como que se recuperó una vez, pero la segunda ya no <risa> Okay. Ay, qué cosas, pero bueno Porque no se dio cuenta que era un monstruo Ay, Ya sé, es que maldito Walter White Estúpido <ríe> Lo odio um, Pero bueno La gran pregunta de esta tercera parte ¿Qué es mejor?
1: Better Call O Breaking Bad Bueno, Better Call Saul es mejor que Breaking Bad a mí no me importan esos argumentos de, oh, pero es que fue primero tal cosa. No, señores, para mí es mejor Better Call Saul. Ya creo que ya lo hemos dicho, está eh, mejor escrita, arregla los problemas que tuvo Breaking Bad. Creo que el mismo Gilligan aprende de, lo, de los errores que cometió en Breaking Bad y en la película que no existió.
2: Sí.
1: Y, y vuelvo a lo mismo, o sea los personajes secundarios no es que sean mejores es que simplemente están mejor escritos porque eh, no sé qué tal que eh, cuando deciden hacer una precuela sabes que no vez hacer la de Saul hay que hacerla no sé de Teddy de Ted o de cualquier otra persona
0: sí no Sí, puedes agarrar ya cualquiera de sus personalidades. Mm, eso es un punto. Aunque no me interesaría una precuela de Ted, sinceramente.
1: Mm, eso, es lo
2: idiota, dice, pero sí. eso es lo que dice.
1: Bueno.
2: Pues bueno, quién sabe. Si, si Vince Gilligan y Peter Gold quieran darnos una precuela de Ted, la hemos perdido. Sí, sintonizaría. He perdido el primer capítulo.
0: Sí, ok, sí, sí. No, no voy a negar que sí lo voy a ver, pero. ay Pues Héctor, ¿qué es mejor? Couson,
2: Ay, Breaking Bad Ahí sí, yo estoy más eh, En conflicto que Monce Pues mira, este Breaking Bad A mí me gustó mucho cuando la vi Y de hecho algo que, re, que, que, que Recuerdo mucho Es eh, eh, Osimandias Creo que es el mejor
1: capítulo, ¿no? es El mejor capítulo
2: Bueno, que, al
1: menos el mejor calificado
2: Creo que es el antepenúltimo capítulo de la serie. Sí. No me acuerdo quién lo, quién lo dirigió. No sé si puede checar.
1: Billy Gunn, ¿no? Ahí está el
2: el el, el 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 director, creo que el que lo tengo aquí. Este, <risa> ahorita, ahorita lo checas a ver. Uh -huh. Y me hizo reaccionar audiblemente a la pantalla. Oh, fue...
0: Fue... Ay, no, manches Rayan, no sabía que era. Con... <risa> Por... <risa> sí, es cierto, es
1: que yo, yo me acuerdo que Ryan dirigió este, el, de la mosca, el de la mosca, pero no me acuerdo cuál no, otro es, había dirigido. El capítulo, ni me hagan, es más, ya saben que pero Sole es mejor que Breaking va porque no tiene un capítulo protagonizado por una mosca. Todo esto, no, ya se acabó pero el es, es un gran
0: episodio, o sea, lo compara mucho con el episodio del desierto, pero es más increíble porque está en un cuarto y no pasa absolutamente nada, comillas, comillas, donde pasa exactamente todo. Oh my God, cómo me entiendes
2: este peito mío. <risa> <risa> casi, casi me muero. <risa> bueno, sí, o, o si manjas de, de Ryan Johnson, el maestro de Ryan Johnson, yo digo que es el, el mejor episodio que he visto en una serie de televisión. O sea, de plano, de principio a fin, es magnífico. Pero hay otros episodios de Breaking Bad que no se me hacen tan buenos y de hecho la primera temporada no se me hace particularmente maravillosa. O sea, de hecho, está, tenían, tenían este, una, un tono muy extraño que trataban de pasar de la seriedad al humor negro que se me hace que no, no acabó funcionando bien, no acabó mezclándose bien. Pero es una serie que cada temporada empezó a ser mejor y mejor. En el caso de Soul es mucho más consistente. O sea, toda la todas las temporadas han sido muy buenas. A mí se me hace que necesito que tenga un episodio como Simandias para poderla declarar mejor que, 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 que Breaking Bad así ya, definitivamente. Ahorita me estoy quedando en que tienen una perfecta simbiosis, o sea, como si fueran parte de lo mismo. O sea, Breaking Bad hace mejor a Veracruzol y Veracruzol hace mejor a Breaking Bad. Pero por otra parte es cierto lo que están diciendo, o sea, en, en lo que son los guiones, en los que son los personajes, se la lleva de calle. O sea, en, en, todo, en todo. O sea, que está mejor hecha, ¿no? pues O sea, incluyendo incluyendo sí. a Walter White, o sea, que es, es, el, es el personaje que más se enfocaron y que más desarrollaron, siguió siendo un personaje muy teatral, o sea, muy dado a grandes despliegues de yo soy el que, el, el que toca y a, a rescatar a Jesse bien heroicamente con sus, este, con sus armas creadas en un garage, o sea. Y Veracruzol es mucho más humano, es mucho más entendible y los explora los personajes de una manera mucho más compleja de lo que Breaking Bad pudo siquiera soñar alcanzar
0: Sí, creo que creo que es eso, o sea, estoy parcialmente de acuerdo que sí, Bear Coastal no ha tenido su Ozymandias o o eso, es ese episodio que digas, nada más quiero ver ese episodio, nada del resto de la temporada solo ese episodio, pero pero es que también creo que al final del día ha tenido grandes temporadas, o sea, creo que eh, Better Call sí funciona muchísimo más como un todo y Breaking Bad eran momentos, o sea, no no tengo como una temporada en, en la mente, bueno, no, o sea, es que sí las tengo, pero no sé cómo explicarlo, o sea, creo, bueno, creo que ya ustedes lo dijeron muy bien al final del día, creo que Better Call sí tiene eh, pues esto de que ya, ya sabían cómo hacerlo eh, los procesos la gente o sea, creo que es mucho lo que me pasó a mí con The Good Fight. O sea, para mí The Good Fight, eh, pongan ustedes que la primera temporada no, pero todas las demás temporadas, es decir, la dos y la tres, este, <risa> han sido, o sea, un joya tras joya, tras joya, tras joya, o sea, de de un equipo de trabajo, de un, de una producción que ya sabe cómo funcionar y cómo hacer las cosas al 100. Y creo que eso es lo que pasa con Very Call Saul. O sea, al final del día ya es una producción que se conoce que saben cómo trabajar, saben qué tiempo necesitan para trabajar y tienen una cadena que les da ese tiempo y les da ese apoyo. Entonces sí creo que Better Console es en cierta forma más humana y un poco mejor que Breaking Bad en esa forma y también técnicamente es mucho mejor que Breaking Bad, pero sí tengo que admitir que Better Console no existiría sin Breaking Bad porque ese equipo de trabajo que se formó gracias a Breaking Bad es el equipo de trabajo que está haciendo esta serie. Entonces, eh, al final del día sí son, como dice Héctor, simbióticas, tanto temáticamente como en nivel de producción. Eh, y sí, ver el Saul le tiene que agradecer a Breaking Bad su existencia, no solo temáticamente, sino también de producción. Pero por eso mismo es, siento yo mejor ver el Saul Digo, ya lo veremos, al final del día creo que Breaking Bad fue también un fenómeno eh, televisivo Algo que no es ver eh, el eh
2: Se me hace que está bien infravalorada sí, que...
1: demasiado, y ¿sabes qué? Yo pienso que mucha culpa es de los mismos fans de Breaking Bad Que vieron la primera temporada y esperaban ver Breaking Bad y dijeron, ¿saben qué? Cámara Bye. <risa> sí, sí bueno, yo pienso que eso fue lo que pasó, porque, uh -huh. no sé, o sea, yo me pongo a ver, ver el sol y digo, ah ¿qué es no sé, ¿no sé es este el monito que salía en Breaking Bad? Ay, ¿pero dónde están los demás? Mucha gente, a mucha gente le pasa eso, ¿no? O sea, espera la misma acción, espera los mismos personajes de inmediato y, es y que, todo. es
0: que creo que al final del día Breaking Bad también tiene el pecado, comillas, comillas, de que justamente tienes un personaje que un monstruo, y en cierta forma creo que es más factible que a la gente le guste la historia de un monstruo, a la historia de alguien que y... está debatiendo si quiere ser o no un monstruo, y que al final no lo es, pero que tienes muchos dilemas morales, o sea, es una serie más compleja, Breaking Bad era más straightforward, era como... Es Walter era White volviéndose loco. Ya, o sea, y sí, sí, más, sí. sí.
1: Más, y volvemos a lo mismo, ¿no? Era, era más uh -huh. explosiones, era uh -huh. más eh, balazos. Cuando esta el Carl Saul llega a ser incluso hasta muy contemplativa, ¿no? En cierta forma sí. Uh -huh. O sea, te digo, o si sea, tienes como que está ser más paciente, no no va a salir inmediatamente el monstruo, no va a salir eh, Jimmy diciendo, "Yo soy el peligro, yo soy el tipo que golpea la puerta Pero y no sé este, cuándo." Pero sí, ya, ya, lo, ya lo tuvo. tuvo. ¿Sí? sí, o sea, por eso, pero no lo tuvo inmediatamente, o sea, ah, fue su okay. momento de, no sabes de lo que soy capaz. Uh -huh. Y
2: es que, o sea, ahorita lo, lo recordamos en retrospectiva, pero eso ocurrió en, en Breaking Bad hasta la cuarta temporada. Uh -huh. o si Mandias fue el antepenúltimo capítulo. Sí,
1: y, sí, y, y, y bueno. Y,
2: y, y, y o sea, y lo recordamos porque porque mataron a un gran personaje que todos queríamos, que era irritante, Hank. sí,
1: sí. Pero era, era Y yo momento. espero... Yo espero que así como Simandias, eh, los Simandias de el de Call Soul se den la última temporada ya, ¿no? Porque sí, sí es necesario, digo, toda, creo que uh -huh. todas las grandes series tienen su Simandias, hasta simandias está The Suitcase uh -huh. en, en Mad Men, todas estas uh -huh. series sí tienen que tener un capítulo que digas, ¿no? ¿Te gusta esta serie? sí, pero te acuerdas de este capitulazo, no pues sí. Pero y es, que era lo es... que yo les comentaba al principio, que me gusta de Ver Call Sol que todavía es este formato serie y no película larga.
2: Pero Y es que todos estos momentos que recordamos de Breaking Bad son clímaxes de historias que vino trabajando desde el inicio y apenas las estamos teniendo en Very Cold Soul. O sea, ya vimos en su momento, yo soy el que toca, fue cuando explotó en contra de Howard. Porque tenía como de trasfondo toda esa, esa relación que hemos visto durante 3, 4 años. ¿Quién, ¿Qué va a haber en la sexta temporada? ¿Tiene que haber algún tipo de resolución entre Lalo y Nacho? ¿Entre, en, entre Kim y Jimmy?
1: Sí, saber o sea, qué, qué va a pasar último con Kim si va a decidir irse al lado oscuro. O, o no sé, ¿Jim la va a salvar? La misma Kim es quien se va con el señor de las aspiradoras. No sé, yo solo quiero, sea, por favor, protejan sea. Por favor, protejan a Kim Wexler Protejan a Kim y, y a un... Nacho Por favor sí. Y den, denle un Emmy a Ria Horn, Por favor A la frega, sí, por favor
2: O sea, por ejemplo, pues, ¿qué, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, que este, estuvo Kim Durante todo Breaking Bad uh
0: -huh. De hecho, hay, justo en ese hilo ponen que eh, Kim le llamaba siempre A, a Soul A Jimmy el día de su cumpleaños y que en 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 perdón en Breaking Bad hay un capítulo donde Soul le dice a su secretaria que recuerde que va a recibir una llamada el día de su cumpleaños a las 3 PM y que esa esa llamada nunca se persigue en, en Breaking Bad, ¿no? o sea, nunca lleva a ninguna resolución. Entonces muchos están especulando que es Kim la que
1: le llama eh, el día de su Por cumpleaños. Por favor, no o sea, ahorita que la mencionaste... Una mención honorífica a mi querida Francesca, que como la extraño en Better Call Saul, porque a mí me encantaba su personaje en Breaking Bad. <risa> la secretaria de... Llegará, de, a, ¿no? llegará, tal vez la sexta temporada. <risa> <risa> Digo, porque ya apareció en Better Call Saul. Pero, se fue? Ya estuvo ahí un rato. Sí, la, la echaron. Bueno, cuando se tuvieron que ir. Uh -huh, sí, sí, sí. De la oficina. de Sí, entonces, bueno, aquí uh -huh. creo que Sí, tanto AMC, Netflix les apresuraron al equipo a terminar la temporada porque yo tengo entendido que querían un poquito más de tiempo para eh, darle un cierre a todo, entonces me temo que se apresuren con algunas cosas. Eh,
0: yo de entonces, hecho el sí. final de temporada no lo sentí como final, yo lo sentí como un episodio antes del final de temporada. Pero, digo, no, fue que me esquijé, o sea, estuvo increíble. Sí,
1: sí pero, pero te digo, creo que todavía quedan muchas cosas por, por tratar, ¿no? Y para 13 capítulos, sí. yo, yo confío, en, confío en ellos, la verdad. Uh -huh, uh -huh, pero uh -huh, uh -huh. ojalá que sí les puedan dar el buen cierre a todos ellos. Y si es que vemos por ahí algún cameo apare en aparición de de Walter o de Jesse, que no se ha forzado, porque he visto muchos que dicen ah oh, en la próxima temporada ya eh, va a aparecer Walter, va a aparecer Jesse, y yo sí si de no forzosamente. No, no por y, qué y Justo,
0: justo eso era algo que, que, quería que tocáramos y ya hay que tocarlo muy rápido. Pero sí, al final del día, eh, ¿ustedes creen que ya la próxima temporada se empareje con Breaking Bad? O va a ser, o, o la serie va a terminar justo antes del primer episodio de Breaking Bad. Yo, yo creo que sí, es bueno, la segunda sí. opción.
1: Yo pienso que eh, termina justo antes de, break, de todos uh -huh. los sucesos de Breaking Bad. Yo también pienso eso. Tú, mm, eso o sea, uh
2: -huh. Las cosas que tiene que cubrir, pues tiene que dejar a los personajes, tiene que dejar a Saúl Goodman como lo vimos en, en Breaking Bad y uh -huh. tiene que pues este, eh, hacernos una actualización de las aventuras de Gene en Nebraska, en el Cinnabon. Uh
1: -huh. ¿Cómo, sí. se llama? ¿Cómo se llama su nuevo...? No Alter Ego. Jin, ¿verdad? Jin, un nombre, un apellido como ruso, no como me acuerdo. Como
2: polaco, creo. Sí, Jin Algo, algo el, el manager de Cinnabon. Uh -huh. este, yo podría visualizar así como que una especie de un, un episodio, tal vez en la mitad de temporada, como de transición, en el que nos eh, diga qué está ocurriendo ah. con estos personajes, y también incluido eh, con Saúl, mediante, eh, en, durante ah. todas las cinco temporadas de, de Breaking ah. Bad. Algo así como que para enseñarnos de Cómo estaban navegando las narrativas No creo que se empalmen más allá de eso
0: no, La verdad yo no quisiera ver a Walter Ni a Jesse O sea, creo que no, ya, ya es suficiente con Hank Y aún así fue así como Ok, está bien, pero no me arruines ver el console la verdad que, yo, No, no, yo quiero, no que... quiero otro tos ahí, por favor este, de, de dimensiones desproporcionales A, a, la, a continuidad Por favor, respeto yo... a la continuidad
2: yo creo que si sí vamos a ver a, a Walter White Sí, va a ser algo Digo, así rápido algo. Sí, sí, me, sí. me gustaría no ver a Jesse porque Aaron Paul se ve muy distinto como se ve o sí. como se ve <ríe> Oye,
1: pero, eso no, pero eso no les importó en la película que no existió, en, la que no, ¿no? en la que no pasó Pero hijo, es que esa película Ajá. que Digo, no pasó sí se pasaron el... de chistoso. No, o sea, sí, ¿Qué
0: tal dije, les qué guau, que tan difícil es poner a neta a les... un actor, o sea, neta es muy difícil.
2: Digo, y en el en el caso de Walter White Brian Cranston, que tiene, tiene diez arrugas más, no se le van a notar.
0: Sí, no, o no, sea, y como... en el camino se vio muy bien cuando lo rejuvenecieron comillas, comillas, así que está bien.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, ya, yo solo les pido eso, que yo soy de las que está a favor del fanservice, del que está bien hecho, que hay un fanservice necesario y hay el innecesario, así que si van a ser fanservice, que sea del bueno. amén
2: Como el del el de laboratorio, ¿cómo se llamaba el del laboratorio? El que se encargaba originalmente.
1: Ah, ah sí, mm, sí. No. Ay. sí. Ay, se, ¿se no me fue el fue? nombre. y el,
2: el, sí, el doctorcito. El doctorcito, así que también hizo una aparición sí. como la, la temporada pasada. Ese, también, sí. el, ese fue un buen fanservice.
1: Sí, sí, te digo, o sea, la verdad, fanservice del bueno, adelante. Pero no... A menos, a menos. No como el de la película que a dit no le gusta que... ¿Menciona verdad? <risa> ¿A mí?
0: <risa> sí, no, la verdad sí. No, <risa> yo, yo, yo
2: no Yo no la odié, pero pude haber vivido sin
0: ella. Yo pude haber vivido sin ella tranquilamente. Yo, yo sigo sin entender cómo es, en serio no, ah. en serio no podían ponerlo a dieta, o sea, era algo así como de vida o muerte que no estuviera es, a dieta.
2: Eh, no, pues es que hubiera, hubiera sido peligrosamente, este, bajo de peso al hacerlo, o sea, estaba muy, muy flaquito. Es, es actor
0: este. que, que
2: este. se
1: sacrifique por el arte. No, no
2: es Christian <ríe> Bale.
1: Eso es decir, ¿no conoce a Christian Bale? Exactamente. Pero. Creo que, o que o nos estamos de. este enfocando mucho en ese personaje de Aaron Paul en el, lo que fue la película que no existió. Por favor, alguien explíquenme lo de Jesse Plemons. Porque, o sea, era una persona delgada y y ahora con el es que es la vida. vida, es que
0: es que pasa, está científicamente comprobado que cuando un hombre se casa sube 10 kilos pero de sabes de con quién se casó o sea, sí, ya,
1: ¿sí? ya échale sé, gana, con... échale ganas campeón. yo no sé,
2: yo no, no sé el completo ah, ah,
1: con Mary Jane Watson
2: ah sí, sí. entonces en, en Fargo fue verdad ¿Con
1: Sí, con Kirsten Dunst. ¿Y sí, se casó ya, con ella.
2: Y eso que pues, me pareció lo más este, difícil de creer de esta temporada, incluyendo los... Sí, ya sé. Incluyendo los ovnis.
1: <risa> eso estuvo muy padre. O sea, ¿cómo no te estamos convenciendo de que veas Fargo?
0: No, es que, <risa>
1: yo, yo creo que ya mejor vamos a cortar los spoilers de Fargo.
2: Y, y es que, o sea, ahorita que mencioné que es una de las pocas veces que he hecho una respuesta audible a un a un una programa de televisión, el otro ha sido precisamente el final de Fargo. Okay.
1: ¿De cuál temporada?
2: De la segunda. Uh -huh. La mejor. Con lo que ahorita mencionamos. Que fue distinto, ¿no fue un no o fue un...
1: Mm. No, una... <risa> <risa> sí, te entiendo. Ok, basta
0: de Fargo. Vamos a detener esta bola de spoilers. <risa> Pero bueno, pues muy bien. Pues yo creo que con esto concluimos... Nuestra plática de Berricousole este, sobra decir, véanla, vean las cinco temporadas, van a tener un año y medio más o menos antes de la sexta temporada, así que tienen bastante tiempo. Aprovechen la cuarentena y vean Berricousole. Creo que no les va a defraudar sin importar eh, el género que les guste, la verdad. Es casi casi una serie garantía, siento yo. Eh tal vez tengan un poquito más de paciencia que la que tuvieron con Breaking Bad, pero sinceramente, o sea, no hace poco sí, yo hace el primer unos consejo meses que les no. daría
1: sería no esperen ver Breaking
0: Bad. Sí, no esperen ver Breaking Bad, pero también sabes volví a hacer un rewatch hace varios meses de Breaking Bad, o sea, unos 3-4 episodios y también era muy lenta, o sea, así como que realmente lo que recuerdan en su mente, como decíamos, ah. son los momentos como locos, pero era una serie de tranquila. Que se desarrollaba De hecho, con calma o sea. eh,
1: Breaking Bad eh, mm. O sea, nada que ver con la serie Pero al igual que The Office La primera temporada te la puedes saltar
0: Sí, entonces, o sea Ustedes tranquilos, este, siéntense Vean ver el console Disfrútenla y créanme No les va a decepcionar Se van a, eh, Cuando despierten Digo, más bien, cuando se acabe el, el episodio de la última temporada, el último episodio, van a descubrir que pasaron tres días y ustedes ni se dieron cuenta. Entonces, lo cual está muy bien porque cuarentena. Entonces, la verdad, sí, son, es esta serie, pero el console es de las series es que los episodios duran 15 minutos. O sea, se acaban y van a decir, ¿qué? ¿qué? ¿por qué? ¿cuánto duró? Y literal, duran... 40, 50 minutos, pero los van a sentir como 15. O sea, son es una muy, muy buena serie. En fin, pues vámonos rapidísimo a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, recomendaciones de la semana. Ahora,
1: Monse, eh, ¿qué te gustaría recomendar a nuestro querido público? Uf, bueno, como saben, yo veo como mil series, ¿verdad? Eh, obviamente voy a empezar por... El fenómeno de este momento, lo que necesitábamos, de Last Dance, de esta serie de los eh, Bulls muy de muy 90, temporada 97-98. Y yo lo sabía desde, desde antes de verla. Dije, esta serie le puede gustar y la tienen que ver incluso personas que no saben de NBA, que no les gusta el deporte, porque puede ser. o sea De hecho, es cultura general, ¿no? O sea, hablábamos del fenómeno mundial que era. Este equipo, pero ya viéndola, la verdad es que es una serie muy, muy bien hecha. Eh, que te, eh, Mi papá, por ejemplo, que es aficionado del equipo, o sea, lo remonta ese tiempo y está muy, muy emocionado. A mí que no me tocó vivirlo, o sea, me emociono también de, de verlos y, y uno aprende. Eh, también quiero recomendarles esta serie, no sé si la estás viendo la de Misses America. No, no la serie de es de ah no me acuerdo si es de Hulu o de FX eh, pero es de Hulu perdón si es con Kate Blanchett, eh, Rose Byrne eh, sale por ahí también Uso Aduba de Orange is the New Black Sarah Paulson Margot Martindale mm -hmm. o sea es un super cast sí, y se cast. trata se trata sobre los años setentas cuando estaba la nueva bueno estaban intentando sacar esa nueva ley de mm, de la igualdad de derechos entre, o sea, de, de hombres y mujeres, y como el personaje de Kate Blanchett es el que se opone a todo esto, y pues.
2: ¿Es, es Phyllis una... Shafley? ¿Cómo, perdón? ¿Phyllis Shafley?
1: Sí, 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 o sea, está basada en hechos reales, por ejemplo, eh, Rose Byrne hace de. ¡Ay, se me fue su. Se me fue su nombre, pero hace... de Gloria Steinem. O sea, la que también es muy conocida, ¿no? Que era de los principales iconos del feminismo en aquel tiempo. Y la verdad es que es muy está muy bien hecha la serie. Eh, eh, creo que inicialmente iba a ser de FX, bueno, que siempre son series muy bien cuidadas. Creo que te gustaría, Edith, la verdad, por ver cómo se trataba en aquel entonces y ver cómo eh, ahora sí que todas estas heroínas lucharon por que tengamos lo que hoy tenemos.
0: Ah, es muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, la voy a buscar. Sí, eh, la verdad, como dices, el
1: el reparto se oye muy bien y pues obviamente sí, está. Pues, es buenísimo eh, y casi creo creo que casi si no es que todos los capítulos están dirigidos por mujeres así que por favor están oh, haciendo okay. algo muy bien o sea dices que ese
0: perdón ese hulu sí. pero supongo que la viste en sí. medios alternativos ¿no? sí sí si okay. quieres yo por ahí te, te paso el te
1: paso <ríe> casi, <¿Dónde? ríe> Pasó, uh, ¿verdad? Eh, otra recomendación, acaba de terminar la séptima temporada. Yo sé Edith, que la amas Brooklyn y ¡Oh Ina. my God!
0: ¡Lo máximo! Nunca había reído tanto en mi vida esos dos últimos episodios, en serio. Por favor, chefes. es la serie más
1: bonita, maravillosa. Eh, todo, todo lo que le quieran decir a esta serie eh, sobre no, una buena comedia lo tiene. Es que en serio es
0: hacer comedia bien o sea, no es esta comedia que eh, como dañina, o sea, es una comedia ¿Sí? sana, es una comedia eh, divertida, eh, inocente te hasta enseña. cierto punto, que te enseña, que tiene... Que te da lecciones. Sí, que te da lecciones, y eh, ufa, no estos dos últimos episodios, en serio, como reí, o sea, no, 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 no. ¿Qué, qué mente lo de los escritores, o sea, muy buena. Sí. Brooklyn cerró con broche de oro su séptima temporada, definitivamente.
1: Sí, y de hecho, para la, no sé si le dice que para la próxima temporada quieren tocar el tema del coronavirus, de sí. cómo fue para el departamento de, de, policía. de la policía y todo esto. No, y estamos Entonces,
0: completamente a tiempo ahorita, donde están justo en preproducción, así que los escritores están favor. muy felices
1: aislados escribiendo. Por favor, véanla porque. Se van a divertir mucho, y es lo que necesitamos en este momento Sí, la séptima
0: temporada Todavía no está disponible Pero las anteriores seis las pueden ver En Netflix, así que véanlas o sea, la verdad Se la van a pasar súper bien, es una gran serie Para ver en cuarentena Y tiene sus episodios de cuarentena, así que está también Padre eso Sí, de hecho <risa> Muy bien, Monse, pues muchas gracias, entonces The Last Dance, que la pueden ver en Netflix, igual yo la recomiendo 100-100, me, me gustaron muchísimo los dos primeros episodios, eh, Miss América en me, Miss America Medios en Medios Alternativos, <risa> y eh, Brooklyn Nine-Nine, las primeras seis temporadas en Netflix, excelente, muchas gracias, Monse. Este, Héctor, ¿alguna recomendación que quieras dar?
2: Este sí, últimamente en he este estado viendo The Plot Against America. Es una miniserie de HBO, está
1: basada También en, un,
2: en un libro de de Philip Robb. Está situada en los 30s y trata como en Estados Unidos, es, es, es una historia alterna, o sea, no fue lo que ocurrió en el mundo real, pero es que hubiera pasado si en los 30, Estados Unidos, en lugar de reelegir a, a Franklin Delano Roosevelt en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, hubieran elegido a una celebridad sin experiencia en la política ni para gobernar y que era extremadamente así. racista.
1: ¡Ah, qué no puede... los sí. no, que no, Y se une a los nazis. Está así
2: sí, está. como que, que, que muy, muy exagerada, no, 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 no me parece nada, nada, nada realista y <risa> trata en específico sobre una familia judía, o sea, porque el, el, el que de ¡Soy y... casado. Es, a, 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 es a, a Charles Lindbergh, que era un este piloto muy famoso, que se convirtió en una estrella por haber cruzado el, el Atlántico del solo en su avioncito, pero era horriblemente antisemita y sentía una gran debilidad por los nazis, y la serie trata de cómo pues esto poco a poco va afectando a una familia de judíos en Nueva Jersey, algunos de ellos incluso empiezan a apoyar a Charles Lindbergh, este, la hermana de, de uno de los protagonistas, que es Winona Ryder, se une a... Este, a, a se, se acaba casando con un rabino que es parte del gabinete de, de Charles Lindbergh, así como que una especie de... Ay, no sé, o sea, como que para legitimizar... El, su, su administración para decir miren, odio a los judíos no nada más odio a los judíos en Europa eso sí lo puede matar <risa> este, Hitler es, todo como lo que el, quieren.
1: es como el I have a black friend es,
2: es, es como, como, como de escudo sí o sí, sea claro. y trata todos estos temas de, como, de cómo el, la, la descendencia del fascismo no es, no es algo rápido de un día para otro en el que inmediatamente ya empiezan este, a, a sacar, a meter a todos los diferentes en un campo de concentración Sino que es poco a poco, es incremental Desde distintas, distintas fases Empieza a subir un poquito más este, la discriminación, los prejuicios Y ya poco a poco, pues ya se empiezan a tomar este, medidas más extremas Y es, es bastante estresante porque Pues sí, aunque, aunque a lo mejor es poco realista Puede ocurrir en un futuro
1: oh, Creo ah. que en este mundo ya nada, ya no no es? Es, <risa> de, ya, nada es irrealista o sea, y las la,
2: la series se, se encargan mucho en hacer este tipo de, de paralelismos. Algunos sí son eh, puestos un poquito en, en retrospectiva, retroactivamente, parte del lenguaje, pero otros no. O sea, por ejemplo, este America First, que eh, el presidente de nuestros vecinos le gusta tanto, inició originalmente en los 30s y en los 40s como un. Tienen su origen antisemita. Y ahora, sí. pues lo traen en camisetas, y en eslogan, en todo lo que tú quieras. Sí. O sea pero como que no tenían muy en mente esta historia y pues estuvieron de, destinados a repetirla. Uh, sí.
0: Pues mira, ya, es ya, que ya yo yo de sí dejó mi vacío distópico, así que puedo puedo ver esta también.
1: Yo sí la vi y la vi en un día. Son seis capítulos que se pasan uh -huh. volando. Y bueno, no sé, pero yo quiero mucho a Soy Kazan. Aparece en esta serie y la amo, muy, la amo mucho. Pero no más les quiero acordar que en serio ya no digan que es irrealista algo bueno, en una serie porque... En Arrested Development, una familia rica, <risa> blanca, republicana, quería construir un muro entre México y Estados Unidos. Y unos años después, ¿qué creen que pasa? <risa> y es, es,
2: estuvo este, muy surreal como muchas de las tramas de Arrested Development acabaron
1: Está, están pasando. Adaptándose,
2: adaptándose a la vida real, como que al revés. ¿Sí?
1: Sí, y de hecho, en la última temporada Donde ya nada más para cerrar esto este En la última temporada de Arrested Development Sí, sí mencionan eso, ¿no? O sea Se ve que Trump está bajando las escaleras Y dice, oh, que el muro Y entonces, así como la señora Blood se pone de ahí Y este güey, ¿qué le pasa? Si nosotros primero lo queríamos hacer
0: <risa> Ok, <risa> es, sí, no, ese es, mucho... es los nuevos Simpsons Básicamente Arrested Development
2: sí, Tenía ciertas cosas que aplicaban bien a, a, al mundo real este el papá Blue te, a, cometió un poco de ligera traición <risa> sí.
1: no, no, si si a... no han visto esta serie veanla right, okay,
2: Arrested okay. Development, eh, development es un clásico a lo mejor la última temporada no
1: Sí, la última temporada no, pero lo demás sí es joya de comedia. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Y tienes
0: algo más sector o ya con eso? Mm, creo que con
2: eso, porque yo lo, las guardo para siguientes este, iteraciones <risa> <risa> de adicta visual. No, pero, no me gusta aventar todo en una sola mesa.
0: <risa> excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Me gusta esa previsión. <risa> que de hecho, a Plot, de Plot Against America, nos lo había recomendado Gabriel la semana pasada. Así que ahí está. Toda Doble la recomendación. recomendación. Exacto. Ya, no pueden... Bueno, triple, porque a Monse también le gustó mucho, sí. entonces, triple recomendación. <risa> eh, pues sí, básicamente yo lo único que les quería recomendar justamente era Brooklyn Nine-Nine, que acabó esta semana este su, su séptima temporada, bueno, ya la mencionó Monse. Eh, la verdad es que ahorita estoy haciendo muchos rewatch y las eh, reseñas que van a salir en Facebook y en Twitter van a ser de estos rewatch eh, Tuve la oportunidad de ver B de Venganza, de ver este Finding Forrester y también de ver mi simpatía, lo cual ha sido como muy divertido y, y muy tranquilizador. Creo que el rewatch es el amigo de la cuarentena. Eh, también ya volví a ver eh, la de... Eh, a Portrait of a Lady on Fire, que sigue
1: sí oh, estando no. <risas> genial la segunda vez que la vi, ¿no? Yo ni siquiera la, me he atrevido a verla por segunda vez, porque digo, no, es que voy a llorar otra vez. Es que... Es, es tan hermosa. Sí, es es tan de esas hermosa. películas que son tan hermosas que quieres ver pocas veces para no desgastarla. No sé si les pase así. ah No, porque sé
0: que mientras más veces la vea, más cosas voy a encontrar. O sea, siguen estando muy hermosa. Entonces, ese tipo de películas yo sé que aguantan los 40 rewatch, y eso es lo que me encanta de una buena película. Sí,
2: pero yo, sí. Yo, 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 yo estoy de acuerdo con Monsters. ¿eh? Yo The Last Jedi solo la he visto una vez.
0: No, no, no. Yo, por ejemplo,
1: no, a es a que no. Benji, no. A Benja
2: Sergi la he visto dos veces
1: nada más. Esa la vi una vez. De esa película, de esa película no voy a hablar, porque creo que la vi un poco. Ahí rompes tu regla, Monsters. Sí, eh, no, pero de hecho, hoy, hoy ayer no que se, se me el año, comentaba que después de verla uh, veces en el cine... N veces en el cine. N igual <risa> ya, sí, ya no me gusta de... verla. No. Ya no me gusta verla porque digo, es que me gusta tanto, no sé, o sea, la disfruto. Y yo que no es la mejor película, pero soy como gorda en tobogán, ¿verdad? Me dejé ir con todo. <risa> este... No, así déjenmela, aparte sé que voy a llorar Pero sí, creo que Héctor sí me entendió en eso de No, por favor, no hay que desgastar las películas porque... eh, Sí,
2: sí yo soy de los que se, eh, se, se, se me desgastan las películas ¿sí? No,
0: yo no, yo soy completamente diferente a ustedes Si me gusta una peli, la puedo ver O sea, The Last Jedi, creo que legalmente en Letterbox Dice que la he visto 12 veces, pero yo sé que la he visto más veces O sea... wow Sí, no, 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 o sea, yo la verdad sí soy fan de volver a ver las cosas 40 veces Así que... No, para mí, si a es buena, es buena las 40 veces que la vea.
2: Este, al algunas películas se tenían tan grabadas en el corazón, que solo cierras los ojos y la, puedes y la
0: puedes ver. Ah, no sé, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero también la tengo que ver 40 veces más. Pero bueno, uh, pero sí, o sea, realmente yo ahí les voy, estoy, voy a estar poniendo las reseñas. También ya acabé Modern Family, de hecho fue hace como dos semanas, pero está un poco atrasada de las reseñas, entonces este... Eh, voy a, ir a dejarles una reseña de Modern Family, que también es una serie que disfruté mucho estos 11 años, ¿What? De, de, de que se transmitió, así que...
2: Yo, yo a lo mejor no idea. llegué hasta el final, pero sí era una serie que se me hacía muy bonita, muy positiva, uh -huh. muy bien escrita, muy graciosa, era, era la, la tomaba así como que el, el, el reflejo de Arrested Development era sobre personas horribles haciendo cosas horribles,
1: uh -huh. Uh -huh. pero sí. muy
2: graciosas, y Modern uh -huh. Family también era una especie de pseudo-documental mockumentary, pero de personas buenas que trataban de hacerlo mejor, y sí, algunas veces llegaban, a lo mejor no tan lejos como Rest of Development, pero sí bastante lejos, nada más para hacerte reír, y lo lograban.
0: Sí, 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 efectivamente estoy completamente de acuerdo, y y sí, tenía sus altos y bajos, no, no digo que todos sus episodios eran muy buenos, pero, pero cuando eran buenos, híjole, eran muy buenos los episodios. Entonces sí, la verdad es que es una serie que disfruté mucho y que veía en familia también, creo que es una de esas series que se podía disfrutar todas las edades. Y, y pues sí, así que voy voy a hacer un post agradeciéndole a Modern Family de estos 11 años de serie, porque estuvo muy bonito el final, casi así una lágrima, una lágrima nada más, no no muchas, nada más, pero, pero fue con mucha emotividad pero bueno, pues yo creo que eso es todo por el programa de hoy este pues muchísimas gracias Monse por venir al programa eh, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: no, eh, no, no, primero que nada gracias por invitarme, esta vez no me invité sola así que Bien, bien por mí. Eh, a mí me pueden encontrar como twi en Twitter como G, donde como buena twittera opino de casi todo como si supiera de qué estoy hablando. Eso crack. Y
0: pues muchísimas gracias Héctor por venir al programa. Este, ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
1: Este, igual
2: también muchísimas gracias este, por invitarme. Ya sabes que aquí cada vez que se pueda voy a estar aquí comentando. Y, pues, este, pueden encontrarme como parte del elenco de Crónicas del Multiverso. Es este podcast que tenemos donde hablamos de películas, cómics, serie de televisión, fútbol, hasta en cuarentena, y de todo lo que se nos ocurra. Generalmente es eh, entre jueves y viernes a las 12 de la noche, es cuando nos pueden ver en YouTube, en vivo, y luego ya después se sube en, en Spotify, iTunes, y todo lo que tú quieras cada, cada lunes. Ahorita estamos, este, por la cuarentena, estamos haciendo especiales, así que puede ocurrir un especial de Crónicas del Multiverso prácticamente cuando sea, lunes, martes, mar, no, lunes no. De hecho, el lunes lo regañé la semana pasada porque no se debe hacer lunes, lunes ya está. Este, <risa> aunque el, sí lo, lo, lo sincronizaron muy bien, para que sea, pero como quiera. Generalmente de, de martes a, a, a domingo es cuando pueden este, encontrar estos especiales. Y el de esta semana creo que lo vamos a hacer entre miércoles y jueves a las 12. Y nada más para que si les llega la notificación, no piensen que ya es jueves, no.
1: <risa> Excelente. No.
0: <risa> y sí, sí, se, se agradece mucho este, el, el respeto mutuo aquí dentro podcast podcast. Este. Sí, sí, me sorprendí que el invitado que iba a estar en mi podcast estaba en otro podcast como 10 minutos antes de Yo así como, ¿What? Y,
2: y, y o sea, como <risa> Pero Estuvo muy bien, estuvo muy bien. <risa> y, y es así como que bastante libre. O sea, si alguien quiere hacerlo uno, yo nada más de un día llegué yo, vamos a hacer hoy, ¿cómo que hoy? Ya no, pero antes, o sea, y Esteban, pues Esteban, que es una, una estrella enorme en muchos podcasts, sí estuvo ahí y luego después al acabar se vino para acá.
0: Sí, 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 pero no, se, se agradece mucho y pues este, y pues sí, no, está, está muy bien, tengo muchos podcasts para escuchar ahorita en, en el trabajo en home office y en, en trabajo normal también muy bien, muchísimas gracias. Eh, y también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Pamela Rivera, que nos estuvo escuchando un rato hasta que se convenció de que tenía que ver ver Cousin. Entonces ya se fue para que no eh, tuviera spoilers. Misión cumplida. Pero misión cumplida, exactamente. Y también estuvo Julián García, que de hecho Julián dice que hay que programar un rewatch para, de, de Cats, y yo le digo que no, no, Julián, no va a pasar, Te tiene miedo al éxito, un, un le, comentario uh, en vivo, no, 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 definitivamente es un no, no, ya, ya, o sea, se vio una vez, se agradeció la vista, supongo, pero no, ya, basta, no más Cats, definitivamente, y pues sí y Monse está ahí en el chat también interactuando con Julián <ríe> me gustó mucho eso de este más eh, dice Julián García más seguido Monse 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 y Monse dice ese es mi secreto Capitán yo siempre estoy invitada <ríe> Claro, pues de aquí ya sabes, es este espacio, es el espacio de todos los invitados, pero más el tuyo que te gusta autoinvitarte. Excelente, excelente, y lo seguiré haciendo. Muy bien, muy bien. Eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hartis, Spotify y en iTunes. Eh, recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita. Eh, no se les olvide seguir el podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-visual y pues suscribirse al canal de YouTube, a mí me encuentran en htidea donde también ahí estoy poniendo, el, pues lo salvando, que, lo salvando lo que amamos del podcast, y pues las recomendaciones de la semana y todo lo demás, ahí también ya está en mi Twitter, en htidea donde hablo de Star Wars, de Star Wars, y un poquito cada día menos de Star Wars, pero, es pero como... Ya,
2: ya menos, ya, ya
0: menos. Eh... Yo sé pero, que lo si estoy ya diciendo se está desde la fiebre
1: Pero, ya, no, pero ya, se, ya se está empezando a pasar la fiebre No sé qué tal te vaya ahora que ya estás en, encerrada
0: Mira, me va bien, me va bien Creo que Doctor Who está ayudando y, y otras cosas este Definitivamente de Clone Wars no está ayudando Porque Clone Wars me saca lágrimas cada sábado que la veo entonces Clone Wars ha sido un ungüento para el alma, pero es Star Wars, entonces al mismo tiempo no. Es muy complicado mi relación con Star Wars ahorita, y todo esto lo pueden saber en mi Twitter. Pero sí, es, es complicado, te Pero bueno, eh, pues la próxima semana, eh, probablemente la próxima semana, voy a hacer ya el especial de Community, porque ya estoy en la última Yay. temporada ya estoy llegando a la última temporada Six Sons of the Movie Six Sons of the Movie entonces voy a hacer ya creo que el especial de Community así que estén atentos a lo que vaya a suceder no estoy 100% segura pero al menos un 90% segura entonces estén atentos vean Community en Netflix y así hacemos el programa especial el lunes que, que oí emoción de Monse pero no escuché las palabras mágicas así que yo creo que no quiero venir
1: no es que creo que ya sabe la gente que aquí la van a escuchar la próxima semana muy bien
0: José, muy bien pues bueno este, pues ya eso es todo por hoy muchas gracias por escucharnos que tengan una linda semana por favor quédense en sus casas usen cubrebocas aunque haya debates éticos, morales y científicos acerca de ello creo que es mejor usarlo o no usarlo
2: no debería de haber debates o sea es lo mejor utilizar cubrebocas o sea desde que empezó esto me puse a leer al, al, al respecto y ha habido estudios y ha habido muchas cosas y a lo mejor los, este, los resultados no son concluyentes, pero van desde que, desde que los beneficios son o muy pocos o muchos. Y ninguno, y ninguno, absolutamente ninguno dice que es contraproducente. O sea, exacto. que es lo mejor utilizarlos.
0: Exacto, exacto. Así que por favor usen cubrebocas y salen a comprar cosas. Y quédense en su casa, cuídense, por favor, muchísimo, y porque estas van a ser las semanas de más alto contagio, al menos aquí en la Ciudad de México, el Estado de México y
1: sí. otros estados.
0: Así que cuídense muchísimo.
1: Y, y por favor, recuerden también, si de repente no se sienten bien, por ahí que les empiece a dar ansiedad o lo que sea, ya les dejé mi red social, ahí si quieren, aunque sea, mentarme la madre, platicar conmigo, <risa> yo estoy ahí dispuesta. Ah, mira, muchas gracias, Monse. que son
0: tiempos difíciles. Sí, efectivamente, ya saben, siempre hay una buena serie, película, cómic, libro, a refugiarse. O seres humanos también les funciona a otras personas. Ahí estamos, Monse, así que... <risa> <risa> está también me, me ofrecería yo, pero no sé, luego... Mi visión de la vida puede ser muy cruda. <risa> pero bueno, este, cuídense mucho. Muchas gracias por venir. Eh, y nos vemos el siguiente lunes. Bye, bye. Hasta luego. Bye.